0: Auto, Reise,
1: Motorrad, Offroad, Fitness, Action, Blödsinn. Blödsinn, Bärs. Komm, wir nehmen dich mit auf die Tour, mit der Reise Mopete ab in die Natur. Mach den Grill an, Bier und Fleischsalat. Hat. Um, Berkers, dein Motorrad Ja, simp, Leute. Und ähm, simp simp. Und äh, guten Tag zusammen. Moin, moin. Hallo allerseits. Halle, Was geht? Hallo, plopp. Plopp. <lacht> ja, ja, das ist plopp. Ja, hier sind, hier sind äh, Johnson und Hauersen aus Bremen. Und wir sprechen heute mit dem Chris aus Hannover. Der Grisi ist am Start. Wie schön. Ist das? Ah, ja. Grisi, ja. ja. wir haben auch echt äh, schon länger nicht miteinander gesprochen so richtig, ne? Ja, schon ein paar Wochen her.
2: Viel, viel zu lang eigentlich, ne? Das letzte Mal das so schuckt. richtig im Mammutpark, ey. Stimmt.
1: Stimmt. Und dabei habe ich euch doch gerade äh, miteinander sprechen hören. Hat er, Psst. hat er, stimmt. Ich habe euren Podcast gehört. <lacht> <lacht> ja, Leute, aber auch Johnny ist hier gerade. Ähm, der sitzt hier bei mir im Studio und der ist gerade eben es aufgeschlagen. Wir haben uns hier ein Pizzerchen organisiert. Deswegen kann sein, dass er so Organisiert, <lacht> aber gebacken, selber gebacken. Und wir haben richtig Bock miteinander zu sprechen. Das heißt, wir haben auch wenig vorgequatscht irgendwie und wissen gar nicht so richtig, was eigentlich los ist im Leben der anderen, deswegen äh, Johnny, fangen wir mal mit dir an, was, was geht bei dir, freust du dich aufs Wochenende? Ja, ich freue mich mega aufs Wochenende, ich habe zwar viel auf dem Zettel, also ich muss zu Hause noch ein bisschen was machen, nochmal
0: Rasen mähen und so, ein äh, paar Sachen am Haus, aber ansonsten ähm, freue ich mich mega
1: aufs Wochenende, mhm. Aber eine anstrengende Arbeitswoche und das Wochenende immer schön. Ist so, ne? Und da freut man sich umso mehr, je nachdem wann ihr diesen Poddy hört hier, dass man mal so ein bisschen Auszeit bekommt. Und ich kann euch sagen, das, was hier heute kommt, das passt nicht mal in eine Folge rein. Da müssen wir mal zwei von machen, <lacht> denn es geht heute um ein Riesenthema. Aber erstmal kommen wir zu Grisi. Grisi freust du dich auch auf das Wochenende? Bist du auch ein bisschen, bisschen wochenendreif? Oh, ich bin, bin äh,
2: sowas von wochenendreif. Ich habe äh, die erste Woche im neuen Job hinter mir. Viele Bergauf, Bergab quasi und ähm, ganz schön anstrengende Worte. nach einem coolen
1: Offroad-Abenteuer an, Bergauf, Bergab. Ja,
2: ja äh, schön wäre es, wenn Offroad ist. Ne? Das ist ähm, ich habe schon wieder Entzug, aber sonst ja, alles gut und freue mich aufs Wochenende. Und, fein. Ähm, ich, ich glaube, fein. Die, die, ich werde die Beta
1: mal so zur Selbsttherapie aus der Garage holen. Fein, fein, fein. Wir reden ja. Also mir geht es auch gut. Wir Bock, reden. Ich wollte gerade. <lacht> du lässt ah. aber auch gar keine Chance dazu. Nee, ich, ja. weiß, ich weiß, ich weiß. Ja, ja. Aber das schön, dass Singen, es dir gut geht, Howie. Das freut mich sehr. Ja, ja. ja. Mir geht aber so, mir geht so wie euch im Prinzip. Ich bin, ich bin echt auch ein bisschen durch so. Aber ähm, ich freue mich halt mega jetzt mit euch hier die Zeit zu verbringen. Hab wirklich Bock. Und es ist ja auch was Neues, also das haben wir jetzt so in der Form noch nicht gemacht, was wir heute machen und ich habe es euch eben schon in dem mini kurzvorgespräch gesagt, ich habe meine Hausaufgaben gemacht, das habe ich wirklich, also ihr beiden habt ja beim, also auf eurer Reise habt ihr ja richtig viel aufgenommen und das musste ich mir alles reinballern in O-Ton und ungekürzt, das war fein, das war so, als wäre ich mitgefahren, das war fast so ein eins zu eins Erlebnis, kann man sagen.
2: Ja, Johnny, du hattest es heute geschrieben, ne? weil, weil wir hatten es uns auch nochmal angehört und ich fand es voll geil, das
0: nochmal so durch, zu durchleben quasi. Ja, ja ich habe die letzten Tage immer schon ähm, auf dem Weg zur Arbeit, da wenn ich sonst podcast höre, habe ich mir unsere Folgen da reingezogen. Ähm, Ach echt, ihr habt die ja. beide nochmal gehört? Ja, ähm, mhm. ich habe die nochmal komplett gehört, um nochmal up to date zu sein, damit ich auch ja nichts vergessen habe. Mhm. Aber ich denke, ich werde trotzdem irgendwie so ein paar Sachen vielleicht durcheinander bringen, weil
1: es mhm. ähm, ist natürlich immer schwierig, welcher Tag welches war oder so, aber kriegen wir schon hin. Dafür habt ihr mich. Ich habe mir echt ein Drehbuch geschrieben für heute. Ich werde in, in alter Markus-Lanz-Manier, werde ich euch hier auseinander in diesem Interview. Howie, wie man ihn kennt, immer top vorbereitet. <lacht> so, hm, richtig unfreundlich, richtig respektlos, ein Stück Pizza im Mund gehabt hier dran. Hm. Wir werden das so machen, liebe Leute, es gibt zwei große Teile. Der erste große Teil beschränkt sich, also die erste Folge heute, beschränkt sich tatsächlich auf dieses viele davor auf dieses ganze, was ist eigentlich davor gelaufen und ähm, hinfahrt und was muss man an, was muss man alles denken, wenn man so ein Event macht wie ihr beiden. Und wenn es so richtig losgeht, dann machen wir, da machen wir einen richtig schönen äh, Cliffhanger an der Stelle <lacht> und werden Teil 2 aufnehmen. Wir werden das wahrscheinlich heute beides ineinander aufnehmen, aber für euch liegt ein bisschen Zeit dazwischen, damit ihr das auch mal verdauen könnt. Ne? Das ist ja schon harte, harte Offroad-Kost hier. Das ist ja der ein oder andere Gravelstone, den ihr da schlucken müsst. Liebe Leute. Worum geht's eigentlich, Chrisi? Worum geht's eigentlich? Ja, Leute?
2: ich, äh, also ich, ich habe gerade lustigerweise hier den, das, äh, den dieses Schlüsselband und so sogar hängt hier an meinem an meinem Mikrofonständer und es geht um den Transitalia-Marathon, wo Johnny und ich das große Vergnügen hatten, den Ende September ähm, mitzufahren, mitzuerleben und ähm, quasi so mal ein bisschen Rallye-Luft schnuppern zu können. Und darüber wollen wir heute quatschen, wollen wir uns von dir ausfragen lassen und das Erlebnis einfach auf eine, glaube ich, echt besondere Art mit, mit allen da draußen teilen.
1: Der Johnny hat mir sein Package sogar mitgebracht hier. Das habe ich gerade in Händen. Das ist ja Ach, ähm, Wahnsinn. Das ist ja so geil. ein bisschen, als wäre ich irgendwie VIP in der Psychiatrie. Ich meine natürlich <lacht> irgendwie so, keine Ahnung, bei so einem Riesen-Event äh, wie Rock am Ring Dürfte ich so backstage gehen? Mit Schlüsselband, mit Karte. Mhm. Ja, es gibt noch ein Armband, Armband dazu, genau. Ja. Was, was so wie so ein Festival-Armband. Und äh, dann
0: gab es noch auch so ein Festival-Armband sozusagen fürs Motorrad. Genau, ja. Aber da ja. kommen wir gleich, glaube ich, glaub,
1: ich, dann Aufkleber, in Stickers, kriegt man alles, ne? War alles, ja, alles dabei. Auch so ein Programmheft und so. Ja, schon nice. Und ein T-Shirt. Aber Leute, wir müssen noch ein bisschen, wir müssen die Leute erstmal mitnehmen. Wir müssen erstmal yep. abholen, wo sie <lacht> sind, ne? Was ist das für ein Event überhaupt? Grisi? kannst du mal erzählen? Was ist das überhaupt, dieses Tim? Genau,
2: der Tim. Wer ist dieser Tim? <lacht> wer, wer, wer ist dieser Tim überhaupt? Ähm, ja, und, und zwar gibt es äh, in, in Italien, speziell so um der Gegend um Rimini, wenn ich das äh, richtig so rausgehört habe, gibt es so einen so Verband, Tourismusverband, der speziell für Motorradfahrer Veranstaltungen und Urlaub Events macht und ähm, da eben ganz gezielt auch so sich diese, diese Zielgruppe rausgesucht hat, die gerne mal ein bisschen Abenteuer hat. Die haben auch Straßenveranstaltungen, aber eben auch gerne Leute, wo mal mit, mit den Bikes ins Gelände wollen und auch Leute, ja. wo schwerere Motorräder fahren. Also die sprechen jetzt nicht zwangsläufig den, den Hard-Enduristen an, sondern wirklich äh, GS und Co, sage ich mal. Und ähm, der Transitalia-Marathon war jetzt die siebte Edition. Das ist quasi ja. eine, eine Veranstaltung für jedermann, sage ich mal in Anführungsstrichen. Also du musst keine Rennlizenz haben oder sonstiges. Es gibt auch keine Wertung. Aber ansonsten äh, kann man nach Roadbook oder GPS fahren. Man hat äh, vier Tagesetappen zu bewältigen und äh, fährt durch die wunderschöne Toskana mit einem Offroad-Anteil zwischen ganz grob mhm. 50 und 80 Prozent pro Stage. Und äh, hat so ein bisschen deutsche Vita und äh, Offroad-Spaß mit den, mit den Mopeds. Das ist so mal
0: ganz grob der, der Rahmen. Ja. Genau.
1: An wen richtet sich das denn konkret eigentlich, Johnny?
0: Im Endeffekt sind das sozusagen Leute, die Bock auf Offroad-Fahren haben, die Bock auf auch äh, schönen Ausblick haben, die äh, sich nicht dabei beim Offroad-Fahren irgendwie eine Challenge bieten wollen, also die nicht unbedingt sagen, ich will der Schnellste sein, sondern einfach nur, ich will äh, Spaß haben und äh, durchkommen und ähm, ja genau, äh, große enduro fahrer keine, äh, jetzt eigentlich keine äh, rallye fahrer oder Hard-Enduro-Fahrer, das war ja auch einer der Punkte äh, bei Chris, der durfte auch mit seiner äh, Afrika-Twin fahren und nicht mit der Beta, die er ja noch hat. Und ansonsten, ja, an jeden, der ähm, ein bisschen Offroad-Erfahrung hat und äh, Spaß dazu hat.
1: Muss ich denn dieses ganze Roadmap-Gedöns können und haben? Nein, musst du nicht. Das ist eine Option,
0: ja. die du äh, nutzen kannst. Du kannst es auch sozusagen als äh, Übung nehmen, weil du kannst das Roadbook bekommen, kannst nach Roadbook mhm. fahren, aber du bekommst auch den GPX-Track und kannst ja. es einfach in, in Garmin-Navi, in, im Handy oder äh, wie auch immer ähm, speichern, die anzeigen lassen und danach fahren. Also ja, wir sind auch tatsächlich ja. ohne beide
1: ohne Roadbook gefahren. Wann habt ihr denn äh Grisi, wann habt ihr denn angefangen, also wann habt ihr die Entscheidung getroffen und wann habt ihr angefangen zu planen? Wie lange muss man so ein Ding vorbereiten?
2: Also die die Entscheidung kam bei mir Mitte letzten Jahres, also Mitte 2020. Um, weil mich ein Bekannter darauf angesprochen hat, der, der ist den Transitalien Marathon mitgefahren und hat gesagt, hey, das wäre doch auch was für dich und voll geil und so weiter und so fort. Und ich kannte die Veranstaltung gar nicht davor und um, dann war ich, schon, war ich schon so ein bisschen gehypt. Und lustigerweise, ich habe da sogar noch mal, noch mal Revue passieren lassen, habe ich das in, im, ich glaube es da war das erste Lagerfeuer-Event, was, was wir online in, in der Bubble gemacht haben ja. und äh, da hat jeder so, was, was denn für nächstes Jahr irgendwie ansteht oder so, das hat, glaube ich, Karina moderiert und da habe ich das dann so die gesagt, Gute. ja, genau, die, die liebe Carina, Shoutouts. Und ähm, da habe ich das dann angekündigt, dass so der Transitalia-Marathon ähm, 2021 bei mir auf der, auf der Agenda steht. Und äh, daraufhin hat mich ähm, Johnny dann angeschrieben. Und letzten Endes muss man schon ein bisschen ähm, Vorbereitungszeit einplanen. Also ich meine, trainingstechnisch, glaube ich, da kommen wir später nochmal dazu. Äh, aber so orgatechnisch einfach, weil die, das Anmeldezeitfenster, das ja. ging, glaube ich, irgendwie Ende Januar oder so, ging das los. Und das Anmeldezeitfenster ist eben sehr, sehr kurz, weil der super schnell ähm, ausgebucht ist. Bei uns lief das ein bisschen anders, da können wir nachher auch nochmal was dazu sagen oder haben auch in dem einen oder anderen Aufnahme ähm, vor Ort schon was dazu gesagt. Aber man muss sich da schon relativ früh drum kümmern. Also ich sag mal so grob ein Jahr vorher, sich schon mal damit zu befassen Oha. und so, ähm, ist nicht verkehrt. Also klingt krass, aber ist, ist eben so. Hauptsächlich, ja, ja, ja. um sich einen Startplatz sichern zu können, das ist so
1: die äh, Krux. In dem, in dem ersten Clip, den wir uns gleich reinknallen, da sagt einer von euch auch, dass äh, unser lieber Freund Walle, dass er so, so ein Video dazu gemacht hat und dass euch das auch ein bisschen, bisschen nochmal Lust gemacht hat oder sogar inspiriert hat, also Shoutouts an den guten äh, Grüße und äh, Johnny, vielleicht hast du was zu sagen, ist, äh, war, war das auch so ein Ding, dass du einfach Bilder gesehen hast bei YouTube im Internet? Ja genau, das war ich, ähm, der das gesagt hat auch und ähm, es war tatsächlich so, das war die Zeit,
0: als ich angefangen habe, mich äh, fürs Offroad fahren mit der Großmaschine mhm. ähm, zu, äh, ja, zu interessieren und ähm, da habe ich, äh, relativ relativ schnell bin ich ähm, bei YouTube dann auf Walle auf seine Videos gestoßen und habe da auch relativ viele damals von gesehen und mhm. unter anderem hatte der ein, zwei Videos zu dem Transitalmarathon, er hat da glaube ich auch damals ähm, mehrere Leute mitgenommen sozusagen hat eine eigene Gruppe gemacht die, äh, die dann da an den Start gegangen sind und er macht ja auch so ein bisschen Reiseveranstaltungen und da hat er das mal auch auf, auf dem Transitalia-Marathon gemacht und äh, diese Bilder waren einfach faszinierend und das war für mich einfach ein super reizvoll ähm, so eine schöne Szenerie und trotzdem irgendwie nicht so, super äh, sportlich ambitioniert sondern einfach eher äh, just for fun ja. und das
1: fand ich super interessant ähm, ich würde sagen wir hören mal rein dann kam ja irgendwann der September und ihr beiden seid mit dem Van vom Grizzy, seid ihr aus Hannover losgepegelt, mit den Bikes hinten drin und äh, seid durch die Nacht gefahren, ne? Ja, durch die Nacht ja, gefahren. Ja. Und da gibt es ein paar schöne Aufnahmen, die hören wir uns jetzt mal an und wir hier im Studio hören uns gleich danach später wieder.
0: Servus, moin moin und zmp. <lacht> Habe ich mir ganz lange überlegt, dass ich das mache. Ja, wie ihr schon gemerkt habt, hier ist irgendwie was anders als sonst. Ja, hier ist der, der Johnny und ich bin nicht alleine unterwegs, wie man anhand des Intros wahrscheinlich schon erkennt konnte. Die Kenner unter euch wissen's. Ich bin unterwegs mit dem Chris von SSMP. Der sitzt neben mir. Wir sind nämlich gerade im Transporter unterwegs nach Italien. Wir haben noch ein bisschen Strecke vor uns und wir dachten, wir machen schon mal eine kleine Aufnahme. Chris, was machen wir denn in Italien? Ja, Johnny, ähm, was machen wir in Italien? Gute Frage. Erstmal
2: hallo an, an alle da draußen. Äh, Grüße aus dem, aus dem äh, Motocast-Van sozusagen. <lacht> äh, ja, was machen wir? Wir machen das, das, wir haben vorhin schon festgestellt, das erste offizielle motocast joint Venture adventure oder so irgendwas. Ähm, wir, wir fahren den Transitalia-Marathon. Also wir fahren jetzt erstmal zum Transitalia-Marathon. Und ähm, haben noch so ein paar Meter nach Rimini zu machen und äh, dann werden wir so ein bisschen die, die Toskana genießen und ähm, ja Johnny, als ich irgendwie mal so, ich weiß gar nicht wo das war, wo ich erzählt habe, dass ich den Transitalien Marathon fahren willst da hast du glaube ich irgendwie gesagt, hey ich würde den auch fahren und so, wie, wie bist du eigentlich auf die Veranstaltung aufmerksam geworden oder wo, woher hast du davon
0: gehört? Ja, ich habe äh, tatsächlich das erste Mal auf YouTube von der Veranstaltung gehört, als ich... Wie bitte? Ja, Ach so. Ja, äh, der Chris schaltet für mich. <lacht> ich mache das hier natürlich alles freihändig und so. Also nicht Autofahren, sondern Aufnehmen. <lacht> ähm, ja, ich habe das erste Mal von der Trans -Ma vom Transital-Marathon gehört ähm, über YouTube. Ich habe Videos gesehen, als ich mich mit dem Thema Offroad-Fahren mit der GS im Gelände und so ähm, viel informiert habe, habe ich auch ganz viel auf YouTube nach Videos geguckt, habe mich ganz viel nach GS Trophy Veranstaltungen in Deutschland, Möglichkeit Offroad fahren in Deutschland und sowas ähm, informiert und habe dabei unter anderem so ein paar Kanäle gefunden, die auch Videos von Veranstaltungen und sowas gezeigt haben und da waren auch Videos vom Transitalia Marathon dabei und das hat mich von Anfang an richtig geflasht, das waren so schöne Bilder, das hat so viel Laune gemacht und, und, und äh, ähm, ja, so Abenteuergeist in mir geweckt, wo ich gedacht habe, das musst du unbedingt mal machen. Wenn du ein bisschen Offroad fahren kannst, damals hatte ich noch gar keine Erfahrung im Gelände, ähm, wenn du ein bisschen Offroad fahren kannst und, und irgendwie an diese Möglichkeit kommst, an dieser Rallye da teilzunehmen, musst du das machen. Äh, Großraus raus an Walle an, vale an dieser Stelle. <lacht> Der hat äh, nämlich... Äh, unter anderem ein Video gemacht, was sehr, sehr schön ist. Er hat einfach echt schöne Aufnahmen und äh, genau und ja, deswegen sind wir ähm, auf die, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, auf das Thema gekommen. Ich glaube, das war bei einer von diesen Videoveranstaltungen. Ja, das kann gut sein, dass es Lagerfeuer oder sowas war oder dieses äh, Christmas Event, was ich wir da hatten. Das war das Lagerfeuer
2: kurz vor Weihnachten oder so irgendwie, was war das?
0: Ja, das kann, das kann gut sein, ja. Und da haben wir uns, äh, ähm, da hast du das angesprochen und dann habe ich im Nachgang dir geschrieben und habe gesagt, ey, ich finde das geil, lass mal Nägel mit Köpfen machen und ähm, und dann hattest du einen Kontakt und äh, darüber sind wir an die Plätze gekommen. Und jetzt ist es soweit. Wir sind letztes Wochenende das erste Mal zusammen mit Motorrädern im Gelände gefahren. Haben wir uns davor einmal in der Monstergarage gesehen für eine halbe Stunde oder eine Stunde. Und jetzt fahren wir zusammen nach Italien. Ich freue mich. Ich habe richtig Bock. Ich habe richtig, richtig Bock. Wie ist es bei dir, Chris? Hast du auch Bock? Ja, ich habe sowas von Bock. Und,
2: und ich muss auch sagen, das war so... Klar, wir haben uns jetzt irgendwie einmal gesehen, einmal zusammen gefahren. Aber das hat halt direkt so gematcht quasi. Ja. <lacht> ähm, und ich habe auch, ich freue mich so, ich bin super gespannt auf die Veranstaltung und ähm, habe richtig Bock, vier, vier geile Fahrtage, in, ich meine, in der Toskana Offroad Motorrad fahren. Also es gibt Schlimmeres, ne? also definitiv. Und ich glaube, für alle, wo, wo das Format vielleicht gar nicht so kennen, du hast gesagt Rallye äh, und das trifft schon echt gut. Weil das Format selber, wie das abläuft, ist schon sehr Rallye-like. Also es ist zwar keine Veranstaltung mit, mit einer Wertung, es gibt keinen kein Sieger. Ich meine, der, wo schneller fertig ist mit der Stage, der hat halt zuerst das Stiefelbier in der Hand oder so. Das ist so der Preis des Tages wahrscheinlich. Aber ähm, ansonsten ist das schon ähm, sehr durchorganisiert. Also wir schlafen jeden Abend woanders. Wir haben einen richtigen Start, so Showstart mit... Äh, mit Bogen und Podium und allem ja. drum und so, richtig nice und dann haben wir quasi jeden Tag so um die 250 Kilometer und davon der Großteil Offroad, also schon eine Strecke zu bewältigen und das verteilt auf, auf vier Fahrtage quasi und das wird glaube ich richtig, richtig cool bin gespannt, wie fertig wir sind ja, ich auch. Und <lacht> und, wie gut wir durchkommen ja, wie gut wir durchkommen und ähm, ja, das, das ist so dieser Rahmen und ich Lass mich jetzt einfach überraschen und hab super Bock drauf und freue mich auf morgen Pizza in Remini.
0: Bist du denn schon mal äh, 250 Kilometer Offroad an einem Tag gefahren, Chris? Also, ich bin schon mal
2: 250 Kilometer an einem Tag gefahren oder auch mal <lacht> deutlich mehr. <lacht> auf <Auch> dem <mit> Motorrad? <lacht> äh, ja, ja, auch mit dem Motorrad. Aber tatsächlich Offroad ehrlich gesagt noch nicht. Also, ich glaube, auf, auf Kreta. Da waren die längsten Etappen, was wir so gefahren sind, waren so 160, 170 Kilometer auf den, auf den leichten Enduros, auf den 250ern und deshalb bin ich echt schon mal gespannt, wie, wie das so ist und ist natürlich auch so die Frage, wie wie anspruchsvoll das Ganze ist und so. Oder? Wir hatten ja letztes Wochenende im Mammutpark das Glück, schon mal mit einem zu quatschen, der, der das schon mitgemacht hat, der auch gesagt hat, das ist viel zum Genießen, viel schöne Aussicht und so. Also nicht die ganze Zeit mega anspruchsvoll. Aber ich, ich bin, bin gespannt. Johnny, bist du schon so lang am Stück Offroad-Etappen gefahren? Äh,
0: ja, nee, tatsächlich auch nicht. Also ich bin auch schon mal längere Tageszonen gefahren, wo auch ein gewisser Teil Offroad war. Aber hier ist es halt so, dass von diesen 250 Kilometern halt echt der Hauptteil Offroad ist. Ne? Natürlich gibt es auch äh, kurze Verbindungspassagen äh, dazwischen, wo ein bisschen schöne Landstraßen und Kurven und sowas dazwischen ist, aber es wird halt wirklich 70, 80 Prozent Offroad sein. Und das bin ich tatsächlich auch noch nicht gefahren. Da bin ich auch sehr gespannt, wie gut das funktioniert, wie anstrengend das ist, so lange zu stehen oder ob wir dann uns auch mal hinsetzen auf den Schotterpassagen, äh, wie anstrengend das auch für die Hände sein wird, wie... Anstrengend, das für den Kopf sein wird, mit der Aufmerksamkeit. Das ist ja auch so eine Sache. Acht Stunden äh, setzt, die, setzt der Veranstalter ungefähr für so eine äh, Tagesfahrt äh, da als Zeit an. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie gut wir durchkommen. Aber man muss ja sagen, äh, die, die, wir haben die Routen jetzt vor ein paar Tagen bekommen. Ich habe sie mir ähm, schon einmal ähm, auf... Äh, auf der Karte anschauen können und habe das mit Google ein bisschen verglichen und mir das so angeschaut. Sehr, sehr spannende Sachen dazwischen, auch Wasserdurchfahrten und so, auch bestimmt auch ein bisschen was Anspruchsvolles, echt immer mal wieder dazwischen, aber es gibt auch immer mal wieder so Abzweigungen, wo man sich aussuchen kann, fahre ich jetzt hier links nochmal den Schlenker durchs Gelände, vielleicht auch ein bisschen anspruchsvolleres Gelände, ein bisschen mehr Kilometer äh, und vor allem halt auch mehr Gelände oder fahre ich lieber rechts ein paar schöne Kurven über die Landstraße und mache ein bisschen Zeit gut Hängt natürlich alles davon ab, wie fit bin ich noch, hängt alles davon ab, wie gut komme ich durch zeitlich, wie gut hält das Material mit, hatten wir irgendwelche Pannen, die uns aufgehalten haben, hatten wir irgendwelche Toi-Toi-Toi-Verletzungen, die uns ein bisschen aufgehalten haben oder sonst irgendwas, Stürze oder so. Ich hoffe es natürlich alles nicht. Ich hoffe, wir können das die ganz große Runde immer jeden Tag fahren und ganz viel Gelände mitnehmen und ganz, ganz viel von den Schwierigkeiten auch äh, meistern. Aber ich ähm, bin sehr, sehr gespannt und äh, freue mich auf jeden Fall drauf. Ich habe das noch nicht gemacht und ich bin echt... Ja, ich bin gespannt, wie gut ich damit halten kann und wie gut ich da durchhalten kann. Wie schnell wir dann auch sind. Also, wenn ich mal überlege, so 250 km, da musst du ja schon echt einen guten Schnitt, so zwischen 30, 40 Kilometer die Stunde nachher erschaffen als Durchschnitt. Und das ist im Gelände schon echt fix. Ja. ja. Aber ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt, ähm, was da auf uns zukommt. Aber ich freue mich. Und das Schöne ist, es ist halt wirklich eher eine touristische Rallye, wie Chris schon gesagt hat. Ähm, es ist Abendveranstaltung dabei. Wir kriegen abends noch Essen. Und das ist auch manchmal so ein bisschen touristische Veranstaltung abends noch. Und, ähm, da bin ich sehr gespannt, wie das so wird, auch jetzt nach Corona mal wieder so eine Veranstaltung teilzunehmen. Es sind, ich glaube, wir haben vorhin die Starterliste gesehen, die ist im Internet veröffentlicht. 300, 350 Leute, glaube ich, die da teilnehmen an dieser Veranstaltung. Meine, ist echt schon eine Hausnummer.
2: Allein durch, diesen, durch dieses Rallydorf, wenn dann vor dem Start da einfach 350 Offroad-Bikes stehen, mit lauter Bekloppten, die, die einfach eine geile Zeit haben wollen. Ich, ich glaube, das wird schon ein krasses Feeling, also...
0: Ja, und das ist auch das, was man in den Videos immer gesehen hat. Die haben alle ein fettes Grinsen im Gesicht. Die haben alle geile Bikes da stehen, gucken sich die gegenseitig an ähm, und freuen sich einfach zusammen, da eine schöne Zeit zu verbringen. Und das ist, glaube ich, so ein geiles Gefühl. Das macht so viel Spaß. ich jeden Mit jedem, den ich gesprochen habe, der äh, die Rallye schon gefahren ist, äh, der sagt, äh, es macht unglaublich viel Spaß. Es ist unglaublich schön, schönes äh, Gelände, schöne Touren. Äh, Macht das auf jeden Fall, wenn ihr das irgendwie machen könnt. Macht damit. Und ich, äh, ja, ich freue mich einfach nur. Jetzt haben wir noch ein bisschen äh, Strecke vor uns. Wir müssen noch ungefähr 10 Stunden fahren, glaube ich, ungefähr. Ähm, wir sind jetzt noch in Deutschland, gerade in Bayern unterwegs, äh, auf dem Weg Richtung Österreich. Ab 0 Uhr dürfen wir dann über die Grenze fahren, weil dann unsere Mautplakette gilt. Das heißt. Wir fahren die Nacht durch, dann weiter äh, durch Italien, äh, durch durch Österreich und durch Italien äh, bis an unseren Zielort. Da laden wir die Bikes ab und dann fahren wir bis nach Rimini. Äh, ich freue mich drauf. Ich habe richtig richtig Bock.
2: Auf jeden Fall. Ich denke, wir melden uns nochmal irgendwie auf dem Zwischenstopp oder wie auch immer. Oder Alle, den aufs Bike steigen. Genau. Spätestens, wenn wir auf die Bikes steigen. Und ähm, bin mal gespannt, was da so geht. Bis dahin. Macht's gut.
1: Das war quasi die, die erste Etappe, aber noch nicht so richtig. Äh, gleich, geht, gleich, gleich kommt noch mal so ein kleiner Anschluss dazu, so ein kleiner, kleinerer, kürzerer Clip. Ja, um, das war noch der Teil vor der richtigen Nachtfahrt eigentlich. Ja, da, also man merkt ja wirklich eure Eu Euphorie an der Stelle in dem Clip. Das, das macht richtig Spaß dazu zu hören. Und ich vergleiche so ein bisschen mit ähm, ersten Tourtag. So, ne? Nur, dass ihr noch kein Motorradreifen irgendwie unter den... Ja, vielleicht wie die, wenn man mit, der, mit dem Zug irgendwo hinfährt oder so. Ja, ne? ja, ja, genau. Ja, also ja, die ja. Richtung vielleicht. Ja. Ähm, wart ihr im Nachhinein froh, das so gemacht zu haben, mit dem Auto zu fahren? Auf jeden Fall. Also ich würde auf jeden Fall sagen,
0: ja. das war genau die richtige Entscheidung. Und... Ähm, man hört es später auch nochmal äh, im zweiten Teil, ähm, es gibt auch Leute, die haben halt technische Probleme oder verletzen sich. Und teilweise sind die Leute auch dann mit eigenem Bike angefahren und mhm. dann hast du einfach noch viel mehr Probleme, als, ähm, als du eigentlich haben möchtest, weil wenn du eh schon ja. ein Problem hast, äh, ob jetzt gesundheitlich oder technisch äh, Sicht… Möchtest du auch nicht noch darüber nachdenken, äh, wie komme ich jetzt nach Hause und wie kriege ich mein Bike nach Hause? Und da waren wir einfach safe, ja. das war einfach perfekt. Und eine Nacht
1: durchfahren mit einem Motorrad ist halt auch ähm, eigentlich kaum machbar. Kann man machen, aber nee. es ist ja lebensgefährlich. Nee, nee, das, das war also so auch schön auch Allein bei dem,
2: bei dem Wetter, ja. was, wir, was wir durch die Berge hatten hier, über den ja. Brenner und so. Ey, wenn du das auf dem Moped gefahren wärst, ähm, das hätte echt keinen kein Spaß gemacht. Ja, und wie Johnny ja John schon gesagt hat, den, den Van so als, als Backup im, im Kopf zu haben, ähm, das war echt gut. Und auch für die, für die Heimreise. Also, obwohl wir die Greenhorns waren, fand ich, haben wir die Heimreise am geilsten organisiert gehabt eigentlich. Dass wir nicht nochmal zurück an den Ausgangspunkt mussten, das fand ich schon. Äh ziemlich angenehm. Und zwar auch, also für mich war das auch ein geiles Gefühl, als, als ja. Johnny ankam und wir den Van beladen haben und beiden Bikes rein und dann haben wir noch die, die Elektro, die Compresso kühlbox reingeballert für kalte Drinks ja. und dann ging das los und das war, das war, also ich persönlich fand, das war schon ein, schon ein sehr geiler Start, sehr
1: geiler ich, Auftakt. Ich weiß gar nicht, ob das so im, ähm, im Clip eben überhaupt so rüberkam, ähm, wie ihr das gemanagt habt. Also ihr seid ja, eine Nacht vorher da gewesen, eine Pre-Night gemacht und das war so schon strategisch lokalisiert, dass ihr eben nicht die rund die wie die anderen gefahren seid, sondern dann quasi schon wieder auf dem Rückweg wart am Ende. Oder? Johnny, kannst du das nochmal vernünftig erklären? Sonst ja, äh, nicht ganz. Also wir sind, ich bin mit äh, Anhänger zu äh, Chris nach Hannover gefahren, von Bremen aus. Dann
0: haben wir mein Bike noch in den Transporter geladen und sind wir von da aus zusammengefahren. Ich habe also mein Auto und Anhänger bei Chris stehen lassen. Und dann sind wir mit Transporter und den beiden Bikes hinten rein nach Italien gefahren. Und äh, wir sind von äh, Sonntag auf Montag gefahren. Und am Montag hat offiziell äh, mittags die Veranstaltung begonnen. Also ja. es war schon der Tag, an dem wir angekommen sind, hat die Veranstaltung begonnen, auch wenn es einen Tag später locker gereicht hätte. Ja. Ähm, und wir sind aber zu der Zieldestination gefahren. Wir wussten vorher schon, wo das, Ach, das, Ziel, war das Ziel ist. Ah, genau, wir wussten okay. vorher schon, wo das Ziel ist ja. und haben dann die äh, Location, wo wir die letzte Nacht gebucht haben, angefragt, ob wir den Transporter da stehen lassen können. Ja. Das war kein Problem, sogar kostenlos. Das war perfekt eigentlich. Mega. Und ähm, dann sind wir dahin, haben die Bikes ausgeladen, haben unsere Sachen geschnappt, haben uns angezogen, also die, die Mopedklamotten
1: angezogen und sind ja. zum Start gefahren mit dem Motorrad. Auf aber aber äh, das, das heißt, ähm, man weiß ja vorher nicht, wo es lang geht eigentlich. Nur, Aber den Endpunkt, den bekamt ihr. Ne? Nee,
0: also man mhm. weiß äh, bei der Anmeldung schon, äh, wo die Punkte sind, also Start Ach, und auch äh, Ende der Etappen. Ähm, Ach, damit man auch Hotels buchen kann. Genau, weil man genau, muss ja, ja, also man muss die Hotels selber buchen, genau. Und deswegen Das ist weiß man ein bisschen doof, oder? Na, Dass du, man die selber kannst, buchen muss. Ja? Du kannst
2: ja. auch ein Package buchen über den, ja. über den Veranstalter, aber wir haben uns da dagegen entschieden, haben gesagt. Da nee, muss man aber doch,
1: äh, da, da muss man doch sehr früh dran sein, weil ja, die, da wollen ja irgendwie alle hin. Ich stelle mir das so vor, das sind dann so kleine italienische Orte zwischendurch, hm. da ist doch dann alles weg, oder?
2: Ja, das war auch schwierig. Also wir hatten auch halt auch Hotels, aber das ging auch denen so, wo das Package über einen Veranstalter gebucht haben, wo du dann halt irgendwie zehn, so. 15 Kilometer weit weg warst abends, weil das halt irgendwo in der Pampa war, wo es ein Gästehaus gab
0: oder so. Das ist tatsächlich mhm. auch einer der Punkte, die wir ganz am Ende im Feedback noch aufgenommen haben, ja. dass es äh, teilweise sehr schöne Orte waren, aber logistisch war das dann schon schwierig ja, ja, und ja. auch ein bisschen blöd, weil du nach der Veranstaltung abends kaputt bist und dann nochmal irgendwie ja. 10, 15 Kilometer fahren musst. Es sind halt
1: ein bisschen ist. Was über 300 Leute, die da mitmachen. Ne? 350 Leute. Ja, meine deutlich ich über 300 dabei, Leute. Ja. Ja. Ja, ja. Im zweiten plus Steph, plus äh, glaube ich. Ich glaube, das Steph ist da gar nicht mit dazu gezählt. Ja, auch noch. Ne? Mhm. Äh, Im zweiten Clip jetzt, das ist wirklich kurz vor der Ankunft und das war ja sehr amüsant für mich, das zu hören. Das, ich habe mich gefühlt wie jemand, der nüchtern auf einer Geburtstagsparty ist, weil die beiden waren so betrunken vom Müde sein. Also wirklich heavy. Also gerade der Johnny, der redet ja wie so ein Halbzombie da. Das wird jetzt sehr, 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 sehr witzig. Achtet mal drauf, wie sich seine... Sp also man denkt irgendwie, dass es in halber Geschwindigkeit irgendwie aufgenommen wurde. Sehr schön. Aber man merkt, dass noch mehr Vorfreude drin ist. Das fand ich richtig fein so beim Hören. Und ähm, also es hat mich richtig neidisch gemacht an der Stelle. Hab ich gedacht, so, weil ihr habt dann auch erzählt, ja Wumms bist in Italien, geht die Sonne auf, es war schönes Wetter, es waren die, die die Flora entsprechend Bäumchen und so, Olivenbäumchen, keine Ahnung, alles sah irgendwie nach Toskana aus. das Stelle ich mir schon wunderbar Ende September vor, ne? Grisi, wie hat sich das angefühlt?
2: Ah, das ist schon nice. Das war auch schon nochmal so richtig, also so nachts Regen und so und, und dann kommst du an und hast noch so richtig Sommerfeeling das war schon geil und du, vor allem hast du ja gewusst, ja. wo du hinfährst, du hast gewusst, nein, ich, ich fahre da jetzt irgendwie nicht drei Tage an den Strand oder so, sondern du, du weißt, jetzt, jetzt geht das Abenteuer erst los und du lernst noch ganz viel von diesem, von diesem wunderbaren Flecken Erde kennen und kannst es auf dem Motorrad erkunden und ich meine, ey, das ist ja das, was wir alle lieben, also von dem her
1: ja. war es total geil, das Gefühl. Ja, das hören wir uns mal eben an, hier ist äh, der nächste Clip, wirklich mit kurz vor der Anfahrt totmüde im Van.
0: So ihr Lieben, da sind wir wieder. Es ist 7.15 Uhr. Wir sind mittlerweile in der Toskana angekommen. Wir haben jetzt noch die letzten 15 Kilometer vor uns. Eine halbe Stunde, sagt Google, brauchen wir dafür. Und die Sonne ist schon aufgegangen und es ist einfach großartig. Jetzt, jetzt kommt so richtig die Vorfreude bei mir durch. Ich sehe hier die Olivenbäume rechts und links. Wir sind hier schon auf der kleinen Straße Richtung Hotel. Man muss halt immer schon gucken, dass man rechts anhält, wenn einem jemand entgegenkommt, weil es so eng ist. Und es, ich habe richtig, richtig Bock. Äh,
2: Chris, wie geht's dir? Ja, Johnny, mir geht's, mir geht's gut. Wir haben die Nacht echt durchgezogen mit dem Fahren. Äh, nur mit äh, kurzen Powernappings. Und ähm, bin aber erstaunlich fit. Und jetzt, wo wir hier so, ne, die Sonne kommt so langsam über die Berge hoch, vor, ah, ist noch gar nicht so lange her. War, war das alles noch in so einem Morgendunst quasi und langsam kam so das Licht und, und dann diese herrliche Kulisse in der Toskana und ey, ab Mittwoch fahren wir da durch die Gegend und
0: erkunden das echt, ich, ich hab so richtig Bock, so richtig Bock. Ja, es ist echt faszinierend hier die Häuser und so. Das ist das, das macht schon so richtig. Es weckt so das Feeling, äh, so jetzt Urlaub, jetzt diese diese Rallye und so. Und wir haben eben auch schon einen Blick auf Assisi gehabt und richtig schöne Burg da auf dem auf dem Hügel und auch äh, so eine alte Stadt. Da fahren wir gleich sogar nochmal äh, durch, wenn ich es richtig gesehen habe. Ähm, richtig richtig schön. Also da da hier ist echt Ah, es, es, es Mein Herz blüht gerade einfach auf Ich habe richtig, richtig Bock äh, Ja, die Nacht war anstrengend ähm, Wir haben immer so ein bisschen uns abgewechselt Haben so Powernaps gemacht, aber wir sind sehr gut durchgekommen Zwischendurch war es Sehr anstrengend, weil es da auch geregnet hat Und dann ist das mit den Lichtverhältnissen Schwierig gewesen und so und, Aber ähm, es hat doch sehr gut geklappt Und wir sind wirklich gut durchgekommen Also ich glaube, wir haben jetzt mit Pausen und sowas äh, Zwei Stunden länger gebraucht, als Google am Anfang Gesagt hat, das ist vollkommen in Ordnung ja, und ich freue mich einfach mega, dass wir gleich da sind. Dann laden wir die Bikes aus und dann gucken wir mal, ob wir uns noch mal kurz hinlegen. Momentan bin ich einfach auch echt euphorisch und wach. Oder ob wir einfach schon direkt Sachen packen und losfahren und uns dann in Rimini ganz in Ruhe ausspannen. Was meinst du? Ich bin gerade eigentlich auch ziemlich
2: gehypt und ziemlich wach. Und ich meine, Mittagsschlaf am Strand in Rimini... Läuft, oder?
0: Schön mit Stiefelbier am Strand am ja. Mittag. Ja, ja, ja. Aber es ist so schön hier. Einfach die Bäume. Man merkt sofort, ne? Wir sind ja. Ähm, es ist in Deutschland noch dunkel geworden. Dann sind wir durch Österreich durchgefahren. Komplett dunkel. Und äh, nach Italien reingefahren. Und als es dann hell wurde und ähm, so langsam am, am Horizont. Man hatte schon so ein bisschen Berge am, am, am Horizont. Und. Ähm, ja, es war einfach wunderschön, dann so diese dieses äh, toskanische Flair so langsam zu sehen, die äh, äh, Flora und Fauna hier so langsam zu sehen und zu merken, ja, wir sind äh, wir sind angekommen, wir sind jetzt in Italien, wir sind jetzt in der Toskana, wir sind fast da und äh, das ist schon cool. Also es, dadurch, dass es so dunkel war, war das irgendwie am Anfang sehr sehr komisch in den Teilen, oder? Ja, war, war wie, so, wie so ein Sprung auf einmal, weil du
2: nicht so dieses langsame Wandeln der, der Landschaft hatte, sondern es war die ganze Zeit dunkel und auf einmal war es so, so voll mediterran. Und das, das war schon, äh, schon sehr krass, aber auch irgendwie sehr schön, weil wie du gesagt hast, ist dann so auf einmal mit einem Schlag so dieses ey geil, wir fahren jetzt die Rallye, wir haben Urlaub, wir haben hier eine coole Zeit und ähm, das war auf einmal so richtig präsent und schlagartig da einfach, ja, schon sehr
0: besonders einfach, ja. Ja, die Vorfreude ist extrem gestiegen auf einmal nochmal. Sie war vorher auch schon da, aber jetzt auf einmal ist es so richtig, nochmal richtig, richtig toll geworden. Ähm, ja, ich freue mich. Wir haben jetzt nochmal die letzten Kilometer vor uns ähm, und dann äh, würde ich sagen, hören wir uns äh, in Rimini wieder.
1: Bis dahin, äh, bye bye. ja, so war das und ich kann mir, also ihr sagt ja irgendwie, ihr seid ähm, weit über 20, äh, 24 Stunden wach gewesen, also waren ja eher ging ja in Richtung 30 Stunden irgendwann. Ähm, wie hat man sich da gefühlt? Einfach doch komplett zermatscht. Konnte man sich da, äh, Johnny, überhaupt vorstellen, dass man jetzt eigentlich Motorrad fahren muss dem, demnächst und dann auch wirklich ein paar anstrengende Tage vor sich hat? Also tatsächlich die, auf die, die Tage, ähm, die, die ähm, Transitalmarathon
0: Fahrtage an sich, habe ich mich mega gefreut, auch auf die ähm Tage ähm, im, in Rimini vor Ort sozusagen, also vor den Fahrtagen, habe ich mich sehr gefreut, aufs Moped zu steigen und jetzt nach Rimini zu fahren, habe ich mich nicht so richtig drauf gefreut, aber ich hatte auch schon Bock drauf. Also es war einfach so ein bisschen Euphorie war, äh, war oder was heißt bisschen, es war ordentlich Euphorie da, es war ein bisschen Adrenalin da, es hat einfach richtig in einem gebrodelt, dass man dann doch irgendwie wieder hellwach war. Aber man hat das auch während des Fahrens dann schon ein bisschen gemerkt, ähm, das ist schon, dass man einfach echt müde war und ja. man nicht viel geschlafen hat in
1: der Nacht ja, im Auto. Ja. Ähm, hier, äh, Grissi, was mir noch einfällt gerade ist, ihr redet auch davon, dass die äh, Etappe, das hat vielleicht auch mit dem Schlafentzug zu tun, aber ihr habt gesagt, es wurde halt auch immer anspruchsvoller zu fahren. Johnny hat irgendwann gesagt, im nächsten hm. Clip sagt Johnny, äh, er hat dich dann fahren lassen, weil ihm das echt auch zu risky war, mit dem breiten Auto da durch die engen Gassen. Du hast dann irgendwas <lacht> gesagt von, ihr habt eine kleine Offroad-Etappe gehabt mit dem Van. Was war da ja. los? Naja, na, na also
2: ja, wir haben uns nicht verfahren oder so, aber ich, ich meine, das ging so in, in die Berge da hoch in der Toskana und da ist halt nicht mehr jede öffentliche Straße so befestigt oder ist halt eher so ein, so ein Gemisch aus Resten von Asphalt und wo man Asphalt war, hat man halt einfach irgendwie versucht, so ein bisschen äh, Gravel hinzuschmeißen, um, um das Schlimmste an Schlaglöchern zu stopfen. Und ähm, das halt nach irgendwie, keine Ahnung wie viele Stunden, ähm, war schon irgendwie 17, 18 Stunden am Fahren und dann fährst du da so, also hat gerade so gefühlt der Bus drauf gepasst und echt krasse ja. Steigungen mit Kehren und so weiter, die zwei dicken Mopeds hinten drin und so, das mhm. war, also das war schon das erste Abenteuer,
0: bevor das eigentliche Abenteuer losging. <lacht> Man muss aber auch dazu sagen, die Location, die wir ausgesucht haben für die letzte Übernachtung, die war sehr, sehr idyllisch, aber dementsprechend ja. war halt auch der Weg dorthin.
2: Ja, genau. Das war halt mhm. so ein kleiner italienischer Bergbauernhof irgendwie. Ähm, ja, sehr ja. spannend.
1: Um, du hast da so eine schöne Metapher gebracht, das äh, Fahren hat sich angefühlt wie ein Stepptanz zwischen ersten und zweiten Gang, <lacht> <lacht> sonst hätte der Van das nicht gepackt, das fand ich sehr süß oh, auf jeden Fall. Ja. Naja, auf jeden Fall, also in, in dem nächsten Clip, da sendet ihr dann schon aus Rimini und ich finde, was Johnny jetzt performt am Mikro, das ist wirklich, äh, der Peak, so, was Müdigkeit angeht, das ist der Wahnsinn, also achtet jetzt mal nochmal auf hab das o Ich habe das selber gehört und dachte so, oh mein Gott, wir waren so fertig. Es ja. klingt gedacht, echt so, als hätte der Valium genommen, wirklich Wahnsinn, aber es ist einfach nur Erschöpfung und Schlafentzug. Ähm, ich habe da aber jetzt, jetzt mal ernsthaft, ich habe da wirklich dran gedacht, so das kannst du halt eigentlich nicht alleine bringen, ne? Also du musst einen Fahrerwechsel haben als Option. Ihr habt ja gesagt, ja, ihr habt ja. wenn überhaupt einen Powernap gemacht zwischendurch und ähm, wenn du das durchziehst, also oder du musst halt eine Nacht nochmal haben. Das kann ja du genau. Machen. Man hätte es einfach so.
0: anders planen müssen. Wir haben es leider ein bisschen doof geplant. Ähm, wir wir hatten die Planung erst ein bisschen anders und dann habe ich die ähm, eigentlich hat es daran ist daran gescheitert, dass ich die Plakette für die österreichische Maut ähm vorher bestellt habe über, ja. über meinen Automobilclub. Stimmt, ihr sagt
1: ja, der gilt erst ab 0 Uhr und so. Und deswegen, der, gilt, Kit, ne? der, der galt erst am Montag ab 0 Uhr, deswegen sind wir Sonntag ja, erst losgefahren. Ja.
0: Sonst wären wir eigentlich wahrscheinlich auch schon Samstag losgefahren und dann hätten wir eine Nacht irgendwo entspannter geschlafen und das wäre überhaupt kein Problem gewesen. Nach ja, hinten raus ja, ja. hätten die zehn Tage auch locker noch gereicht. Also es war einfach ein äh, Fehler in unserer Planung, unsererseits. Ja. Satz. Ja. Oder, Na, wir oder hören uns so,
2: im, im Nachgang wären wir vielleicht auch erst Montag losgefahren, weil wir dann gemerkt hätten, dass uns der Dienstag in Rimini für alle
1: Sachen ja. vollkommen gereicht hat. Ja. Ja. Das sind Erfahrungswerte, ähm, sag ich mal, vielen, äh, bitteschön, euer Bärkast-Service hier <lacht> an der Stelle und der SSMP-Service, ähm, das haben wir gern für euch gemacht, falls ihr gerade euren Tim für nächstes Jahr plant, macht das mal anders. Ihr könnt auch bestimmt die beiden kontaktieren, wenn ihr mal konkrete Fragen habt, einfach auf, äh, an Jay j.bärsontur.de schreiben, kriegt ihr bestimmt eine Antwort oder halt an, an direkt an Johnny oder Chris ist vielleicht auch eine gute Idee. So, äh, wir hören uns mal eben den dritten Clip an. Und achtet mal bitte auf den Johnny jetzt. Ja, hallo ihr Lieben. Da sind wir wieder. Aus
2: Rimini jetzt. Ähm, haben noch mal ein paar Meter gemacht. Äh, hatten auch noch, oder zumindest ich, die eine oder andere spektakuläre Situation gedreht. Eigentlich nur eine. <lacht> Dazu später mehr. Ähm, ich, bin, ich bin so ein bisschen müde jetzt. Wir sind jetzt, ich glaube, aktuell, wenn wir durchrechnen. Zu lange wach. Viel zu lange wach. <lacht> deutlich, deutlich, deutlich über 24 Stunden. Ähm, genau, Aber Johnny, wie, wie geht's dir denn? Wie war das Ankommen in Rimini und
0: der Weg dahin für dich? Ähm, erzähl mal so ein bisschen. Ja, jetzt habe ich doch angefangen zu rechnen. Wir sind ja schon fast so echt so. 30, 34, 36 Stunden wach, irgendwie sowas. Ja. Also anderthalb Tage. Zu viel zu wenn man, viel wenn viel man, viel wenn man rausrechnet, dass man halt mal so, äh, Stunde, halbe Stunde Powernap oder sowas im Auto gemacht hat. Auf dem Beifahrersitz natürlich. Aber, naja, gut. Ähm, was war deine Frage? Wie's? Wie, wie Wie, war so heute der, der, der
2: Tag für dich, so, der, der Verlauf? Ähm, genau, wir können uns da so ein bisschen hin und her.
0: Ja, ähm, also, wir sind ja erstmal, in Italien ankommen und, äh, das habt ihr ja schon gehört, als das, äh, als es heller wurde und die Sonne aufging, ähm, sind wir auch so wirklich im Kopf in Italien angekommen und es war einfach wirklich atemberaubend, diese Toskana mit den schönen Häusern, mit der, mit der Flora und Fauna und auch, mit äh, dem schönen Wetter und so, das war schon richtig cool. Dann wurde es echt immer spannender, ähm, der Chris ist mit seinem, mit seinem, mit seinem schönen Transporter ähm, äh, den letzten Rest gefahren, weil ich gesagt habe, das darfst du jetzt machen. Das wird jetzt alles immer enger und äh, wenn da was passiert, dann möchte ich nicht schuld sein. <lacht> und äh, äh, Chris, äh, wie war es für dich, die letzten, die letzten äh, Kilometer mit dem Transporter da zu fahren?
2: Also eigentlich war ja mein Plan, mit dem Motorrad hier Offroad zu fahren. Ne? Und, ne, ne, nicht, nicht unbedingt so mit dem Bus. Das ist irgendwie ja, aber jetzt hast
0: du einen Grund all terrain drauf. <lacht> ja, jetzt,
2: jetzt habe ich eine halt schlüssige Argumentationskette. <lacht> ähm, ja, also auf der einen Seite war es echt super schön, weil ich meine, die, die Landschaft, das, das Panorama, was, was wir jetzt schon auf den, also die Eindrücke, was wir da erleben durften, ist halt schon einfach mega und von dem her war es auch cool, diese kleinen Sträßchen zu fahren, allerdings war es für mich schon so ein bisschen, ich meine, wir waren glaube ich beide schon so ein bisschen müde, ne? wir hatten mhm. die ganze Nacht durch, dann hast du irgendwie diese zwei Mopeds da drin und, und du fährst dann mit dem Bus über echt ausgewaschenste Schlaglochpisten und dann wieder Gravel und da ging es ja auch so, so ja, ein hey, bisschen, cool. bisschen berghoch. Bisschen, so ein bisschen, und mehr. Auch ein
0: bisschen. runter, Aber hauptsächlich berghoch.
2: Also so ein bisschen mehr als in Hannover und Umland. Welchen Gang konntest du noch? Welchen, welchen Gang bist du hauptsächlich gefahren, als du da berghoch gefahren bist? Also ich habe, ich hab einen ein lustigen Stepptanz zwischen dem ersten und dem zweiten Gang. <lacht> <lacht> und in, 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 in kurzen äh, hoffnungsvollen Momenten ging mal der dritte Gang, aber nicht lange und nicht gut. <lacht>
0: Nee, ja. Und wenn du den dritten Gang reingelegt hast, hast du gemerkt, ah nee, das war doch nicht, du nimmst den zweiten, ah nee, ich fange mal wieder im ersten an. Nee, ja.
2: <lacht> und dann, äh, genau, so, so war das. Aber was, was dann echt cool war, ich meine, das war schon noch so ein bisschen Konzentration, als wir dann da angekommen sind in, in unsere Unterkunft, was ja also die letzte Unterkunft ist, an der, an der letzten Stage. Ja, das war halt schon geil, ne? Also so ein altes Bauernhaus, überlaufen die Tiere rum, du guckst da so ein, über so ein weites Tal raus auf die Berge. Ja, super, liebe Leute, gleich Kaffee angeboten. Ich glaube, wir sahen auch müde genug aus für Kaffee. Und ähm, ja, genau. Und dann, ähm, ja, wie, wie, hast, wie hast du das Ankommen so dann nach, nach unserer
0: Abenteuerfahrt im, im Bus quasi wahrgenommen? Ja, ähm, es war schon wirklich abenteuerlich. Es hat mir besonders viel Spaß gemacht auf dem Beifahrersitz. Ich habe dich da ordentlich schwitzen sehen auf dem Fahrersitz. Ich war da ja eher entspannt und habe immer nur gesagt, pass auf, fahr nicht zu weit rechts. Weil die Straßen waren auch teilweise richtig ausgewaschen. Also die letzten Tage muss es auch immer mal wieder ordentlich geregnet haben. Es war teilweise am, 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 äh, am Seitenrand, am Fahrbahnrand, so ausgewaschen, dass wenn man da mit dem, mit dem Reifen reingerutscht wäre, da wärst du nicht wieder rausgekommen. Da hättest du, da hättest du aufgesetzt und äh, da hättest du richtig Probleme gehabt. Und ähm, die Straße war halt auch wirklich nicht breit und so. Und deswegen war schon ein bisschen abenteuerlich, aber du hast das super gemacht und äh, ich hatte da vollstes Vertrauen in dich und deswegen hatte ich Spaß. Und äh, ja, als wir angekommen sahen, äh, sind, ähm, hatten wir, echt, das ist eine schöne Location, die haben ganz, ganz viele Tiere da, die sind super lieb, die haben, wir haben super Ausblick direkt gehabt von dort, zwar so ein bisschen so durch die äh, ähm, Bäume durch, aber man konnte richtig schön weit gucken und dann haben wir nach und nach die Mopeds ausgeladen, unsere Sachen ausgepackt, unsere Sachen fertig gemacht, uns umgezogen und dann sind wir auch schon los. Und ähm, ja, ich hatte dann auch richtig, richtig Bock, ich hatte richtig Bock mit dem Moped zu fahren, auch gleich Offroad einzusteigen, weil wir sind da ja einfach sowas von dem Nirgendwo gewesen und da waren einfach nur so Gravel-Roads mit Schlaglöchtern, da mussten wir dann sozusagen gleich im Enduro-Modus starten. Ja, und dann sind wir ja... Da waren ähm,
2: wir auch beide direkt erstmal wieder so ein bisschen wach, irgendwie so, so diese Euphorie auf die Bikes und, und los geht's und so, das war schon cool.
0: Ja genau, ein bisschen Bewegung, die Euphorie, äh, Konzentration und so, der Körper funktioniert schon tatsächlich richtig gut, also jetzt werde ich auch gerade richtig müde, wir, wir liegen jetzt hier bei uns im Zimmer, im Hotel, auf dem Bett, so dann merkt man auch so, wenn der Körper runterfährt, dann merkt man auch erst, wie müde man eigentlich ist, wir ähm, legen uns gleich ordentlich hin, schlafen richtig schön lange aus und dann ähm, holen wir den ganzen Schlaf erstmal wieder nach und dann ist das auch schon wieder alles ganz äh, entspannt. Morgen fahren wir ja noch nicht, morgen ist noch ein entspannter Tag und dann können wir auch morgen Abend nochmal wieder früher ins Bett gehen und dann ist das alles ganz, ganz easy und ich habe da auch überhaupt keine Bedenken. Ähm, ja, und dann auf jeden Fall sind wir dann mit dem Mopeds losgefahren, haben uns verabschiedet von den äh, netten Gastgebern, die wir ganz am letzten Tag dann nochmal äh, begrüßen dürfen oder die uns begrüßen dürfen und ähm, hatten eine Strecke von ungefähr zweieinhalb, drei Stunden vor uns. Ja haben das dann nochmal mit einem ganz, ganz kleinen Schlenker eingebaut, durch San Marino, damit ich nochmal einen kleinen Fahnensticker auf meinem Motorrad kriege. Wir waren einfach und
2: mal in einem anderen Land.
0: Ja, wir waren mal eben in einem anderen Land. Ja, das war schon, und man hat es eigentlich nicht wirklich gemerkt. Das ist so wie von Bremen nach Niedersachsen Sa zu fahren. Es sah voll ähnlich aus wie in Italien da. Ja, ich glaube, die haben auch fast genauso gesprochen. Ja, ja, war schon, war schon erschreckend. <lacht> also zumindest habe ich genauso viel verstanden. <lacht> ja, nee, und ähm, war schon schön, wir haben dann Kaffee getrunken ähm, und sind dann von da aus weitergefahren nach Rimini und als wir hier angekommen sind, war ich dann auch echt froh hier zu sein. Also zwischendurch war es dann schon echt anstrengend. Oh, das, wir müssen mal eben die Klimaanlage wieder ausmachen, das ist ganz schön laut. Ah, jetzt. Genau, und das ist dann zwischendurch echt immer anstrengend gewesen, wenn man so lange Geraden hat und so, da merkt man dann auch schon, wenn der Körper wieder ein bisschen runterkommt, so. Aber wir hatten auch richtig viele kleine Sträßchen, scheiß Straßenbelag häufig, aber viele kleine Kurven und so, das war dann auch, hat richtig viel Spaß gemacht. Wie, wie fandst du denn heute, ähm, die, was waren das, 200 Kilometer, die wir ungefähr gemacht haben hier, wie hattest du, wie hattest du das so äh, empfunden?
2: Also ich, ich fand das echt klasse, ähm, als wir losgefahren sind, hatte ich gesagt, so, boah, jetzt fahren wir echt nochmal ganz schön weit. Und hatte ich so, aber dann dann lief das gut und mir ging es dann auch so. Also, wenn man es zu tun hatte, also diese Kurven fahren und so, das hat einen wach gehalten irgendwie. Und da war man dann doch erstaunt, wie, wie gut das Ganze funktioniert hat, obwohl man eigentlich schon echt lange über dem Zenit vielleicht auch so ein bisschen ist. Und ich fand das richtig geil, aber ich muss dazu sagen, es war echt anspruchsvoll zu fahren. Ja. Also. Wir, wir hatten ja dann schon großteils Asphalt, allerdings halt ultra ja, mehr oder weniger <lacht> ultra schlechter Zustand mit ganz ganz langen so Längsrillen, wenn der aufreißt. Im, Bitum. Genau, Betum dazwischen, das hat dir ja immer wieder die Räder versetzt, du musstest das Bike auch auf dem und Asphalt. Dann war der Dreck in der Kurve. Ja, genau, Dreck in der Kurve und so, und Verkehr eben. war auch nicht so ganz ohne, ne? Es ja. ist halt Italien, kann man sagen. Mhm. Und ähm aber das war zum einen echt spannend zu fahren und irgendwie hatten wir uns dann, glaube ich, auch ganz gut eingegroovt, dass, dass wir irgendwie so so unseren, unseren, unseren Rhythmus gefunden haben, wie wir auf dem Belag fahren und so. Und mit den Reifen also hat das echt gepasst. Und auch die ganze Zeit, ich, ich meine, was wir, was wir über, über das Intercom, ey, guck mal da und guck mal da und guck mal da, weil irgendwie so hinter jeder Ecke war was Neues, Geiles. Da war irgendwie eine Burg oder eine krasse Felskante oder die Aussicht oder irgendwas geiles war immer zu sehen oder so richtig surreale Mondlandschaft und so und und das war also fand ich großartig ja genau so so fand ich die diese Anfahrt heute eigentlich war war echt ein richtig guter Start in das Abenteuer hier was meinst du dazu
0: ja ich äh, fand das auch wir haben echt da äh, äh vor allem das Witzige ist ja, wir haben nicht Kurviger genutzt, wir haben nicht Kalimoto genutzt. <lacht> wir haben wir haben echt Google Maps genutzt, von A nach B über C. Und äh, das da sind so krasse Routen bei rausgekommen. Ich glaube, das ist einfach scheißegal, wo du hier lang fährst. Du hast einfach immer Kurvige Strecken. Ja. Das ist so verrückt. Und immer schöne Ausblicke und äh, das war schon das war schon richtig cool Oder
1: echt spaß echt so gemacht. So kleine
2: Straßen, ne, wo du denkst so Google, große schnelle Straßen nee, wir, wir sind echt winzige Sträßchen gefahren.
0: Ja, die einzige Einstellung, die ich bei Google noch gemacht habe, Mautstraßen vermeiden und ja. dann war es echt sofort, da war es sofort <lacht> kurvig, egal was du gemacht hast. Ja. Ja, und ähm ja, dann äh, kurz bevor wir hier, nee, wir sind schon in Rimini angekommen, kurz bevor wir bei unserem Hotel beziehungsweise bei dem Veranstaltungsgelände angekommen sind, so ungefähr fünf Kilometer davor. Chris, was ist denn da passiert? Du, ich weiß auch nicht so genau. Also eine Gedächtnislücke, ja? Ja, Es ist so ein, so ein schwarzer Fleck. Ein schwarzer Fleck. Ja. Bist du auf den Kopf gefallen? Nee. Naja,
2: ja, das war halt irgendwie, ich war so ein bisschen... Ich ich wollte unbedingt endlich am Transitalia-Marathon ankommen und habe gedacht, jawohl, du fährst noch in den Kreisverkehr rein und du hast dann vernünftigerweise aber gesagt, nee, du fährst da nicht mehr rein und ich habe dann einfach scheiße reagiert und habe die Vorderradbremse zugemacht und habe aber erstaunlich schnell ähm, auch äh, den, den Grip, also ist mir das Vorderrad einfach weggegangen ähm das war mein Fahrfehler. Wahrscheinlich war da der Belag gerade auch nicht so mehr der beste. Keine Ahnung. Und ja, dann lag sie da, die schöne Afrika-Twin.
0: Und du daneben. Und, und ich so, ja.
2: ich hab, also mir ist gar nichts passiert. Ich habe sie so unter mir gehen lassen und lag so halb daneben. Also mir ist, ich habe gar nichts. Und die Afrika-Twin hat so ein paar Kampfspuren, nur ein paar Kratzer, nichts Wildes. Das in Anführungsstrichen ärgerlichst ist, dass der Lenker so ein bisschen verbogen ist. Also nicht schlimm, man kann damit fahren und so, aber ihr wisst ja alle, ich und die Afrika das so ein bisschen so ein emotionales Gespann. <lacht> ein, bisschen. ein bisschen, genau. Und, ähm, ja. Ja, ist aber halt auch irgendwie so in dem Moment, ja toll, die Erfahrung schon hat noch nie mal angefangen und du machst den Moped kaputt,
0: also ja auch viel Kopfsache so wieder eigentlich. Ja, ich glaube, das Ärgerlichste daran war ja auch, dass wir wirklich so kurz vor Schluss ist, eigentlich so, wir waren eigentlich, ich glaube, wahrscheinlich warst du auch mit deinem Kopf eigentlich schon, schon da. Ja. Und, ja, und dann, äh, und dann kommt so, dann ist sowas so, ne, das ist so ja. echt so, äh, schon, schon abgehakt und dann kommt sowas.
2: Das war halt auch einfach müde, jawohl, wir sind jetzt gleich da, irgendwie gucken, Stadtverkehr, dies, das und so und, und dann passieren Fehler und das ist, ja, meinst ist jetzt nicht schlimm, alles gut, ich habe dann so selber gedacht, also du fährst im Mammutpark da, was weiß ich was, irgendwie für, für verrückten Kram und im Kreisverkehr legst
0: du dich einfach auf die Klappe, ne, das ist, ja, man muss auch dazu sagen, hier ähm, die, die Italiener fahren halt wirklich auch ein bisschen verrückt und die haben ganz viele Kreisverkehre hier und ganz viele kleine Kreisverkehre. Wo die trotzdem zweispurig in die, in den Kreisverkehr reinfahren.
2: Auch, auch so die Regeln,
0: wer wann in den Kreisverkehr rein und raus fährt und so. Und ja. das, das ist ja alles nicht so ganz eindeutig. Ja, doch, irgendwie schon. Aber wir wissen es einfach nicht, wie es <lacht> läuft. <lacht> und man muss auch dazu sagen, also es war halt auch eine Situation, ähm, ich bin halt vorweggefahren und äh, Chris ist hinter mir gefahren, weil ich halt das Navi anhatte oder halt mein Handy navigiert hat und und ich bin halt äh, auf den Kreise zugefahren und wollte auch in den Kreise reinfahren und dann habe ich halt noch gesehen, dass da ein Auto relativ zügig um den Kreisverkehr rumfährt und der nicht geradeaus weiterfährt, wie ich erst dachte. Und dann dachte ich, ich habe Chris noch hinter mir, also bremse ich, weil sonst wird das eng oder Chris reißt ab und da habe ich keine Lust drauf und Chris hat gedacht, oh, okay, der fährt. Hat ein bisschen Gas gegeben und ja, und dann musste er doch auf einmal doll bremsen und dann war es halt passiert. Dann so wir bisschen erschrocken, ein bisschen müde, blöd, blöd äh, reagiert, das passiert dann und toi toi toi, es ist nichts großartig, äh, Schlimmes passiert, du hast dich nicht verletzt, an ähm, der Afrika-Tön ist nichts Großartiges kaputt gegangen, so dass du morgen, ähm bzw. übermorgen ganz entspannt starten kannst und ähm, ich habe ja schon gesagt, es wird wahrscheinlich das letzte gewesen sein, was das letzte Mal gewesen sein, dass die Afrika Twin gelegen hat diese Woche.
2: Ja, ja, ja. ja ich mal, mal gucken. Ich denke mal, der eine oder andere von uns wird sie sich sicherlich noch mal irgendwie so ein bisschen Bodenkontakt suchen.
0: Ja, oder auch beide.
2: Oder oder auch durchaus beide. Solange wir das nicht in, in, der, in der Flussdurchfahrt, die glaube ich gleich am Mittwoch ansteht, tun, ist, ist alles gut.
0: Ja, ja. ich bin sehr gespannt auf das Gelände. Ja. Äh, wir haben heute nochmal wieder ein kleines äh, Video gesehen, so von so Bildern und das sind schon echt äh, schöne Passagen und doch irgendwie auch immer wieder ein bisschen äh, spannend und anspruchsvoll und auch teilweise einfach nur entspannt und dann schöne Ausblicke und kleine Sträßchen und so. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich freue mich einfach mega drauf. Ja, morgen. Also wir wollen jetzt gleich schlafen, schlafen uns ein bisschen aus, gehen morgen ganz entspannt frühstücken. Was machen wir denn dann morgen, Chris? Was ist hier äh, los? Erzähl doch mal ein bisschen, wie ist das Gelände hier? Was gibt es hier so zu sehen? Was gibt es hier so zu machen? Und äh, was ist unser Plan für morgen?
2: Ja, voll gerne. Also das Gelände, ich, mu ich muss sagen, das ist schon cool, ne? Wenn, wenn du hier so um die, um die Ecke wiegst, um den, um den äh so, so ein ganz großer Kreisverkehr, wo du einmal rumfährst, da siehst du schon so einen riesigen äh, Honda-Bogen äh, stehen und, und, und diese diese Startrampe wie bei einer Rallye mit, mit groß... Teppich. Ja, mit rotem Teppich und groß Transitalia marathon und ganz vielen Sponsoren drauf und Oder so.
0: Honda-LKW davor, die äh,
2: ge Genau, und, und, und das ist dann auch so ein bisschen so der Park Vermee, wo wir so na naja, gut, technische Abnahme würde ich jetzt nicht so ganz nennen. Das war eher so: So einen Haken dran, so, so einen Haken dran machen. Und, und das Wichtigste war halt, ob du irgendwas für Reifenpannen dabei hast. Und ähm, das, das hat aber auch quasi gereicht, wenn du es so überzeugend drüber gebracht hast, dass du was dabei hast. Hast du zwei? Ja, alles <lacht> <klar>. <lacht> Und haben sie nochmal noch so ein bisschen halt das äh, abgecheckt: ähm, deine Personalien und so und dass du geimpft bist oder getestet oder was auch immer. Und ähm, genau, und dann bist du quasi auf diesem abgesperrten Gelände, was, was für diesen Transitalien-Marathon ist, wo ähm, verschiedene Stände sind, zum Beispiel Interfonen sind da, wo so ähm, Intercoms machen, ähm, SW Motec ist da, was wo ähm, oh, so Taschen machen. Ja, der Schwabe kommt so, <lacht> ne? das ist Dialekt, das ist Kultur, mein Lieber. Das Kultur ist das. Ja, ähm, Conti ist da. Wo, ähm, mit, wo man auch so einen Reifenservice vor Ort, also wenn du auf Straßenreifen quasi anreist, kannst du dir einen TKC 80... Konntest du
1: vorher sogar schon buchen. Genau, konntest
2: du buchen, kannst du dir einen TKC 80 drauf machen lassen und kannst dann, glaube ich, sogar wieder deine Straßenreifen auch ähm, einlager lassen, einlagern und wieder, also, dass du wieder auf, auf ähm, Straßenreifen zurückfährst, ganz cool. Ähm, KTM ist da mit so einem Stand und haben da ein paar Bikes ausgestellt, aber Honda. genau Honda ist da, kann man morgen wohl auch irgendwie Probefahrten machen mit erstaunlich viel Rollern, ne, so passend <lacht> zu Italien. <lacht> <lacht> <SMotech> <lacht> ist da. Genau SWMOTEC. Äh,
0: ähm, so so, so genau so ein Zubehör. italienischer Klamotten, Klamotten und Zubehör.
2: Zubehör, ja. Genau, also es ist, ist so ein bisschen was geboten für den Motorradfahrer und natürlich ganz ganz viele Bikes zum gucken. Um, unter anderem so eine so eine schöne 450er Werksrelais von ktm da steht da rum. und äh, ja genau also das ist so mal was was heute geboten war ich denke mal morgen wird es vielleicht noch ein bisschen mehr weil, weil morgen eben der ganze tag dieses 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 transitalia marathon dorf da auf hat und wir sind dann noch quasi zu so einem zu so einem check in gegangen wo wir unsere startnummern bekommen haben wo wir einen haufen aufklärer bekommen haben das ist T-Shirt. Ein ja.
0: In einer wundervollen Farbe. Ja,
2: mit Herzchen drauf und so. Und <lacht> ganz. <lacht> das ist kein Scheiß, ey. Also ist wirklich ein Herz drauf, ne? Ähm, ja, nicht
0: nur, aber auch.
2: Ja. Und genau, was ganz cool ist, wir haben, wir haben, so, eine, wir haben so, ey, das ist wie, wie auf der Ranch veranstaltung so, eine, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Schlüsselband mit so einer Karte dran. Und das ist quasi so die All-Area-Access-Karte ja. zum Essen. Und richtig. ja, wir, wir sind voll professionell. Das ist, ja. ja. Ich werde morgen
0: auch nur mit Sonnenbrille herumlaufen. Und eigentlich müssen wir noch äh, drei, vier Leute besorgen, die mit Anzug um uns herumlaufen.
2: Ja. Und so einen Knopf im Ohr und so. Knopf und Ohr und so. Ja.
0: Apropos, apropos Knopf im Ohr. Wir haben ja, haben wir ganz vergessen, bevor wir vorhin losgefahren also heute Morgen losgefahren sind, haben wir ja nochmal eben ein Intercom in deinen Helm eingebaut. Du hattest ja bisher gar kein Intercom in deinem Helm. Äh, wie fandst du das äh, jetzt heute, zumindest auf der Straße? Also ich muss ja sagen, dass ähm, wo ich mit, ähm, mit dem lieben Christian
2: unterwegs war jetzt schon, äh, hat er mir ein Intercom, was sie noch äh, über hatten, quasi bei mir den Helm gebaut und ich war da schon voll angetan von Intercom, weil es so viele Vorteile bringt beim Fahren, ich finde es voll geil und auch heute wieder so, also zum, zum einen war es cool, diese Erlebnisse direkt zu teilen guck mal hier, guck mal da und so und es ist aber auch super praktisch, äh, der eine überholt, sagt, ja ist frei, kannst nachziehen ich kann dir Bescheid sagen, alles klar, bin hinten dran, bin vorbei oder so ähm, der, wo vorne navigiert, sagt, pass mal auf, die nächste ist irgendwie so ein bisschen, nimm die zweite rechts und nicht die dritte oder was weiß denn ich. Also ich finde das super praktisch und ähm, ich will auf jeden Fall auch eine Intercom-Lösung.
0: Ja, das ist halt gerade so, wenn du zu zweit unterwegs bist, heute hatten wir es ja halt nur auf der Straße, aber auch äh, irgendwie, wenn mal blöd Gegenverkehr ist in einer scharfen Kurve oder irgendwo eine Gefahrenstelle ist, so keiner legt einen Stein auf der Straße oder so, so kannst du halt mal eben schnell durchbringen durchgeben und dann hast du zumindest eine Sekunde mehr, um äh, darauf reagieren zu können. So, Das ist halt schon manchmal viel wert. Ich finde das auch gut. Ähm, in, für Sprache sind auch fast alle Intercoms äh, auch definitiv ausreichend. Da braucht man auch keine großartigen super duper Lautsprecher oder sowas. Und ähm, wenn wir im Gelände fahren, da wollen wir auch keine Musik hören. Da muss man sich ja eh auch konzentrieren können. Ja. Ähm, ich bin da auch echt zufrieden mit. Das finde ich auch großartig zu zweit ist es überhaupt kein Problem, wenn es mit mehr Leuten wird, dann wird es manchmal ein bisschen schwierig. A, weil viele reden und B, auch ähm, die miteinander zu verbinden und sowas, das wird dann alles schnell schwieriger. Äh, da wollen wir uns morgen nochmal ein bisschen mit Interphone ähm, äh, äh, auseinandersetzen, uns das mal angucken, vielleicht Kriegen wir irgendwie Möglichkeit, das mal auszuprobieren oder so? Vielleicht haben sie da irgendwie ein, zwei Helme, dass man das vielleicht mal ausprobieren kann oder so. Aber ich meine, wir sind halt auch nur zu zweit hier, so richtig ausprobieren geht dann auch schon ja, gar nicht. Ja. Aber ähm, ja, wir gucken uns das auf jeden Fall mal an. Die haben da so ein paar Lösungen da, die auch mit mehr Leuten dann gehen als mit drei. Drei ist bisher so ein bisschen die magische Grenze und danach wird es richtig kompliziert und ja, ich bin gespannt, was ja, da so ja. auf uns zukommt.
2: Ja, und ich denke, ansonsten werden wir morgen uns morgen nochmal ein bisschen um die Bikes kümmern. Äh, ich werde nochmal so den, den einen oder anderen Hebel gerade rücken nach, mein, nach meinem äh, Sturz
0: oder Umfaller eigentlich mehr. Ähm, müssen, Luftdruck müssen wir auf genau, jeden Fall noch ja. ablassen. Wir Luftdruck. wollten noch gucken, ob wir eine Schraube für deine Sitzbank finden. Da ist irgendwie eine Schraube gekommen. Genau, ich, ich weiß gar nicht, ob das jetzt da im Zuge von dem Sturz, weil keine Ahnung ist. Wahrscheinlich hat die sich einfach losgerüttelt ja. oder so.
2: Irgendwie so über die ganzen Holperpisten heute wahrscheinlich <lacht> und mal keine Ahnung. Ja, also so, so, so Kleinigkeiten und ich denke mal, dass Sightseeing Rimini, dass wir das heute eher so gestrichen haben gedanklich für uns.
0: Das ja, wie gefällt dir denn Rimini?
2: Du, ich finde toll. Ich wollte schon immer mal am äh, italienischen Ballermann sein. <lacht> das äh, war schon mein, mein lang gehegter Wunsch. Und äh, ich, ich werde auch, auch morgen uns einen Sangria-Eimer besorgen. Und. <lacht> Und, unbedingt. Ja, auf, auf jeden Fall. Ähm, die, die Playlist mit den, den deutschen neuesten Ballermann-Hits, die lädt quasi schon aufs Handy
0: Italienische Ballermann-Hits. Oh, oh, unbedingt, ey. Unbedingt. Aber also deine, deine ähm, Erwartungen sind vollkommen übertroffen worden, oder? Ey, total. Es ist viel
2: mehr Ballermann als ich. Als, <lacht> nein. ey, ey Ich, ich meine, das ist jetzt so ein bisschen, aber es ist halt einfach so, wenn, wenn du Rimini hörst, dann denkst du so, Adria, Italien,
0: Flair, weißt du so, und dann kommst du hier... Hat auch so einen schönen, wohlklingenden Klang, ja, genau. hört sich super idyllisch an. Das Rimini, ne? Dann siehst du das so, so auch da, wo die Örtlichkeit ist, so ein schöner, großer Kreise, so, eine, so ein grüner Park, direkt am Meer, am Sandstrand und so.
2: Ja, vor allem siehst du riesige, lange Sandstrände so auf auf Google und so, und dann denkst du so, also, das ist der Place to be, ne? Und ja, und dann kommst du ja halt so an und dann...
0: Es ist halt so ein bisschen anders. Ja, wir waren vorhin einmal am, am Meer, sind da mal äh, über den äh, Strand spaziert oder zumindest ein bisschen auf dem Strand äh, gelaufen und ja, es ist halt wirklich äh, Liege an Liege, Sonnenschirm an Sonnenschirm, alles sehr, sehr strukturiert da aufgebaut, ganz viele Platten da am Strand gelegt, damit man auch ja nicht im Sand laufen muss. Äh. Ganz, ganz viele Häuschen da, also Umkleidehäuschen hingestellt, die alle echt nicht hübsch sind und alle überhaupt nicht einheitlich sind. Äh, Spassungsgramm jeglicher
2: Art, ne? Vom Beachvolleyball, mein das ist ja eigentlich cool, ein Beachvolleyballfeld, aber waren halt irgendwie
0: gleich zehn und ja und aber auch wieder nicht gepflegt und mhm. geführt teilweise irgendwie Netz nicht stramm und so und irgendwie ja. auch alt schon wieder. Also so jeden
2: Kram dahin von von der von echt so einer ranzigen Kinderschaukel, die wirklich nicht mehr geil ist, bis bis hin zu keine Ahnung was. Und ganz ganz viel
0: hässliches Plastik Kinderspielzeug, ja. so, so so Schaukel äh, wippen gedöns und da denke ich mir so, das das ist und das ist alles so bunt zusammengewürfelt, das sieht aus, als hätten sie das irgendwo überall beim Sperrmüll eingesammelt und hier hingestellt. Das ist echt nicht schön und überhaupt keine Struktur, überhaupt keine Idylle und auch wenn du am Strand entlang gehst und du guckst halt mal Richtung Stadt, du siehst halt wirklich überall, bis auf ein Hotel, was halt halbwegs hübsch ist, ja. sind alle anderen so hässliche Plattenbauten gefüllt und einfach echt nicht schön. Ganz, ganz viele höhere Hotels, also jetzt nicht riesig hoch, aber schon keine Ahnung, so fünf, sechs Stockwerke, sechs, sieben Stockwerke hoch und einfach echt nicht hübsch. Ja. Und das ist, das, das, das macht das Bild hier so kaputt. Diese große Straße dann direkt hier am, ähm, äh, am Dings entlang macht dann auch so ein bisschen das Flair wieder kaputt. Und ja, ich weiß nicht, ich, ich, ich bin ein bisschen enttäuscht davon, aber äh, ja, ich, ich, ich bin ja hier, hier, um eine, eine Woche schön äh, äh, Beach-Urlaub zu machen, von daher stört mich das jetzt nicht. Aber ich habe äh, tatsächlich was anderes erwartet.
2: Ja, ging mir ganz genauso. Also ich habe mir Rimini auch anders vorgestellt. Und, und es ist halt einfach richtig krass touristisch. Aber ich bin mir sehr sicher, dass das spätestens, wenn wir Mittwochabend in der nächsten Location sind, wenn wir wirklich ins Hinterland fahren und so, dass das ganz anders wird. Und dass wir da Toskana und, und Italien von, von einer echten ja, vielleicht nur sehr, sehr ursprünglichen Seite auch erleben werden. Und,
0: und das haben wir ja jetzt auch schon gesehen. Auf der Tour hierher haben wir schon ganz andere Sachen gesehen. Das ja. war schon wirklich schön hast du wirklich die kleinen
2: verträumten Dörfchen und und diesen ganz typischen Baustil mit den Holzläden
0: an den Fenstern und diese Terrakotta-farbenen Dächer und, und ja und auch so. diese diese Steinbauweisen diese Steinbauhäuschen und so und äh, diese diese alten Dachpfannen auf den Dächern und so dieses das ist schon echt schön Die italienischen Wäscheleien mit den ja, genau, wo du wo du aus dem Fenster raus die Wäsche auf, äh, an der Wand an die Wand an die Hauswand hängst oder <lacht> zwischen den Häusern aufhängst großartig äh, herrlich einfach herrlich ja und, und da Freuen wir uns, glaube ich, auf mehr und, und da werden wir aber sicherlich die, die nächsten Tage viel, äh, viel erleben, ja. Genau, und ich glaube, ähm, ja, unsere Eindrücke von Rimini, das äh, war es dann erstmal so für heute. Wir ähm, erzählen, wir melden uns dann morgen mit Sicherheit nochmal wieder, ähm, wie der Tag so war, was wir so erlebt haben, ob wir doch nochmal ein bisschen Zeit ziehen gemacht haben, vielleicht auch noch ein bisschen schöne Ecken in Rimini ja. gefunden haben und wir machen uns jetzt bettfertig und hauen uns aufs Ohr und hoffen, dass wir mal ein bisschen Schlaf nachholen können und. Dann hören wir uns gleich, bzw. morgen wieder.
2: Macht es gut. Bis dahin.
0: So, so richtig Schlaftablette, ne? Sehr schön. Prinz Valium. Prinz Valium. Ey, waren, wir,
1: waren wir durch, ja. eh. Ja. So, dann, dann war nächste Morgen, ihr seid im Hotel äh, wach geworden. Ihr Kommentar von einem von euch beiden ist, äh, ist so okay hier, so mittel. Hau, ich würde sagen, ist so mittel. Mm. Ähm, war, war, also konnte man schlafen, sagen wir es mal so, und ähm, viel mehr war jetzt wirklich, also ihr wart ja bestimmt schon geredet, ne, auch wenn man jetzt mal wieder ein Bett hatte und geschlafen hat, aber man ist ja, eigentlich fehlen einem ja immer noch vor vier Stunden Ruhe, so, gerade in unserem Alter, ihr alten Säcke, und ähm, ihr, habt, ihr habt aber Bock gehabt, das merkt man schon so in der Stimme, dass ihr richtig vorfreudig wart, aber an diesem Tag dann, das war dann der Dienstag, ja, genau. Ne? Da war ja noch kein richtiges Fahren. Immer noch nicht. Ne? Nee, genau. Das
0: war immer noch nur Anmeldung und äh, Bikes gucken und waren halt Stände aufgebaut äh, in dem im Fahrerlager, nennen wir es mal. Und mhm. genau, äh, man konnte sich auch sonst einfach nochmal Rimini angucken, man hatte einfach echt noch mhm. viel Zeit. Und genau das ist das, ähm, was wir auch als Tipp äh, gerne mitgeben, äh, schon hier direkt. Man kann sich wirklich Zeit lassen. Es sind ja, viele, ja. die am Montag da sind, aber man muss einfach nicht am Montag da sein. Wenn es nachher wirklich zeitlich eng ist, weil man am Wochenende noch irgendwas vorhat, bevor man da hinfährt, ja, es reicht ja. locker, wenn man am Dienstag äh, Mittag oder sowas da ankommt, da
1: kann man ganz entspannt noch alles fertig machen, man kann trotzdem noch alles angucken. War das denn, genau. Grissi, dass ihr euch das Fahrerlager so intensiv angeschaut habt? War das denn ähm, geplant oder war das mehr so, ja, wir haben jetzt ja Zeit, machen wir jetzt mal? Hm. Also da, dadurch dass wir dass wir am Montag
2: in unserer Übereifrigkeit schon alles erledigt hatten, also alles mit ähm äh, technische Abnahme und so, was halt auch alles easy ist, das nicht wie wie bei wie bei einer richtigen Rallye oder Motorsportveranstaltung oder so ist. Ja, das haben wir erledigt. Schon genau und ähm, von dem her war das halt schon so für uns diese oder für mich ganz viel dieses Flair mitnehmen. Ich, ich meine, da standen ja. so viele geile Bikes da, du hast so viele Leute gesehen, bist hier und da ins Gespräch gekommen und so. Und ähm, das, das war so eine so eine schöne Stimmung und du hast so, dass in dieser Luft war, überall diese Vorfreude auf diese Veranstaltung und das, haben wir gemerkt ja jawohl, heute Abend dann das Fahrerbriefing und dies, das. Und ja. ich, ich war selber auch so ein bisschen aufgeregt, ne, was passiert bei so einem Fahrerbriefing und, und dies, das. Und äh, da das war schon cool und, und dann hat man auch so ein bisschen so noch mal runterfahren können, ein paar Eindrücke von Rimini äh, sammeln und, und so und von hm. dem her hat das einfach gepasst und haben wir uns einen richtig schönen Tag gemacht, so, so wie wir Bock hatten und wie sie es sich aber ergeben
1: hat einfach. Also einfach so ein bisschen treiben lassen, was echt geil war. Ja, also wenn ich mir das so anhöre vom Fahrerlager, was ihr da so gequatscht habt, dann muss ich sagen, ich habe von einem Insider mhm. vorher gehört dass Harley ja dabei ist mit der Pan Am <lacht> und dass das ja ein Feuerwerk wird, was Harley da abbrennen wird. Bitte. Mhm. Es war aber, wenn man euch so hört, so, so noch nicht mal mittel. Also das war ein bisschen enttäuschend, Aber irgendwie der, der, der heimische Harley-Händler. Und ja, Pan Am war am Start, aber das war äh, nicht, nicht es, es war geplant als Riesenfeuerwerk und war mehr eher so ein, so ein Tischkonfetti-Ding, ne, oder? Ja, das war, das war eigentlich eher eine Lachnummer. Ich glaube, es war, also wir
0: sagen es ja auch gleich, es war schon cool, die Pan Emma live zu sehen. Wir haben sie beide vorher noch nicht live gesehen. Das war das einzige Positive an diesem Heidi-Stand eigentlich.
2: Ja.
1: Genau. Es und ist auch keine
2: mitgefahren, so. Ich glaube, das war auch alles mal ein bisschen anders geplant.
1: Ja, genau. So, also wurde mir das vorher auch ein bisschen kommuniziert, dass die da am Start sind. Ähm, außerdem, was ich mir noch notiert habe hier in, in meinen Notizen, ist, äh, Grissi hat eine schraube -Logger. Was war da denn los, Chrissi? <lacht> Normal, oder?
2: Ja, bis heute ist die locker. <lacht> ja, jetzt, jetzt, das war klar, dass du den, den Finger in diese Wunde legen musst. Ne? Und die, diese KTM-Schraube, die hält meine Sitzbank immer noch fest. Was ist unfassbar. <lacht> aber gut.
1: Ja, aber das, ist, das, hören so ja in, ja. das hören wir ja gleich. schon länger als 1000 Meter. Das hören wir gleich im Detail. Ähm, ich wollte noch mal ganz kurz darauf eingehen. Ähm, ihr redet da ja auch über den Race Director. Was ist, was ist das denn für ein Job? Bei so einem Ding. Was ist das? Eine Race Director. Mhm. Wisst ihr das noch?
2: Also ganz ehrlich, was, was so exakt seine Aufgabe war, das haben wir mit ihm gar nicht so bequatscht. Aber das, das war eben ein, ein sehr, sehr netter Kerl, mit dem wir ins Gespräch gekommen sind. Und ähm, der gehört da zu der FMI dazu, ja. also diesem Verband, wo wo dieses, dieses und sowas organisiert, und ähm, der ist da für diese, für diese Veranstaltung so als Head of wohl irgendwie mit äh, zuständig und der begleitet die Veranstaltung, quatscht ein bisschen mit den Leuten und ähm, ist, ja. denke ich mal, im Hintergrund ganz viel für Orga, für ähm, Öffentlichkeitsarbeit etc. und so zuständig.
1: Ja. Johnny, weißt du, was ein, der große, große Vorteil ist, wenn du Synchronsprecher bist, berühmter? Man wird an der Stimme erkannt. Man wird maximal an der Stimme erkannt. Das ist der große <lacht> Vorteil. Ja, stimmt. Man kann noch inkognito durch die Stadt gehen. <lacht> Im Gegensatz zu richtigen Fame-Leuten. Aber so ein bisschen Fame war das ja schon, dass du an der Stimme erkannt wurdest, ne? Ja, das war echt, ich war erst, erst ein bisschen perplex, woher denn jetzt äh, äh, er meinen Namen
0: kennt. Aber da er mich als Johnny angesprochen hat, war mir relativ schnell klar, woher das kommt. Ja. Und ähm, wir hatten ja vorher schon geschrieben und ich wusste ja, dass er auch dahin kommt und dass wir uns noch treffen wollten, war sowieso
1: abgesprochen. Also von daher war das dann relativ schnell aufgelöst. Aber äh, war schon ein witziger Moment. Ja. Der liebe Peter, Shoutouts an ihn. Fein, dass ihr euch dann doch auf, auf die eine oder andere, also auf den Zufall irgendwie getroffen habt. Der war nämlich mit einem ganz feinen Bike da, Johnny. Ja, <lacht> ja einer R90. Ja. Tatsächlich, äh, roter ja. Rahmen, weißer Tank mega. und riesen Scheinwerfer. Ja, ja.
0: Also extra, Zusatzscheinwerfer. Also an der linken, am linken Sturzbügel. Ja,
1: ja genau. In, in der Version, wie ich sie wirklich liebe, so vom, vom Design, in der, in der alten, im alten Ready-Design, mega fein. Über den werden wir gleich noch ein bisschen reden, aber wir hören erstmal rein jetzt, wie es dann war, morgens im Hotel und dann äh, im Fahrerlager, was ihr da erlebt habt. Hier sind ein paar Live-O-Töne. Viel Spaß, bis gleich.
0: So, jetzt erstmal ein Radler. <lacht> ja, so ihr Lieben, da sind wir wieder. Ähm, es ist schon nach 9 Uhr, es ist schon fast halb 10 sogar. Wir sind wieder in unserem Hotelzimmer und wir hatten einen schönen Tag. Ähm, wir sind heute Morgen aufgewacht und zwar beiden kalt, weil wir hier typisch italienisch nur so ein Bettlaken als Decke haben im Hotel. Auch geil. Äh, bei 15 Grad oder so das oder weniger, nicht, keine Ahnung. So warm, ne? Es ist Irgendwie gar nicht also so warm. <lacht> Ja, wir haben festgestellt, ist, wir sind äh, typisch nordisch. einfach uns ist es zu kalt, wir müssen uns wärmer einpacken. Mal gucken, wie es heute Nacht wird. Wir haben um eine Bettdecke gebeten, wir haben keine bekommen. Wir haben ein, äh, ein zweites Bettlacken bekommen. <lacht> <lacht> ja, wir mal gucken mal, aber das soll äh, nicht der Hinderungsgrund sein. Wir haben eigentlich trotzdem ganz gut geschlafen, wir haben viel Schlaf nachgeholt und wir hatten heute einen schönen Tag. Wir haben angefangen mit einem Frühstück, was okay war jetzt nicht berauschend, aber auch nicht schlecht. Oh. Chris hat Ananassaft getrunken, <lacht> obwohl Orangensaft dran stand. <lacht> ich habe Orangensaft getrunken, obwohl Ananassaft dran stand. Ja, weil, du nicht auf die Schilder geguckt <lacht> weil ich nicht auf die Schilder geguckt <lacht> habe, sondern einfach geguckt habe, welcher Saft mehr nach Orange aussieht und nach ja und habe dann scheinbar den richtigen gewählt. Wir haben leckere Croissants gegessen und dann hatten wir ähm, ja, was haben wir gemacht? Wir sind als erstes sind wir ins Fahrerlager gegangen und haben uns ja. Bikes anguckt, oder? Genau. Kannst du dich noch dran erinnern, was wir als erstes gemacht haben? Ähm,
2: ja, wir sind ins Fahrerlager und ähm, wir haben eigentlich erstmal an unseren Bikes geguckt, weil wir den Luftdruck noch absenken wollten. Ja, genau. Und dann sind wir so ein bisschen da rumgeschlendert, nochmal Bikes angucken und haben auch mal eine Runde um die ganzen ähm,
0: Stände gedreht. Richtig, und wir haben festgestellt, da, da sind mehr Stände. Was, was waren denn alles für Stände da? Kannst du dich noch erinnern? Ah, uh, Moment. Also, so spät war, am
2: Abend. Also fangen wir mal an, es, es war ein überragender Stand von Harley da. <lacht>
0: nicht. nicht. Also er war da, aber er war
2: nicht ja. überragend. Uh, genau, also Harley war war da, also, also es war irgendein lokaler Händler vermutlich mal, der der irgendwie ein Pavillon
0: und eine, und eine äh, Pan Am dahingestellt hat. Um, dann. Also wir müssen sagen, es war ja trotzdem spannend für uns, weil wir konnten die Pan Am mal live sehen.
1: Ja. Definitiv. aber der
0: Händler hat sich da hingesetzt hinter seinen Laptop und hat halt keine Anstanden gemacht, dass er auch ja bloß nicht angesprochen wird, das war ein bisschen blöd genau. und, und wir hatten auch dann auch später. keinen Bock mit ja. ihm drüber zu sprechen, aber ansonsten, wir konnten sie zumindest mal live sehen und angucken, aber da reden wir gleich in Ruhe drüber. Genau, ja auch
2: später, als dann noch so eine Mitarbeiterin da war, irgendwie hat man also gedacht, jetzt ist der Stand so mehr in
0: Betrieb. Glaubst du wirklich, dass eine Mitarbeiterin war? Ich glaube, das war eine Engagierte, die in, in so einem typisch Harley Look, also in so einem äh so n, so ein so Nee, ich glaube, das war auch so ein Suit, den sie anhatte, wie hier diese diese Moto Girls, die hier rumlaufen, die einfach nur hübsch sind und neben den Bikes stehen sollen. Ich glaube, das war so eine, die hatte nur halt noch eine Lederjacke drüber, mhm. so Harley Style. Aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall war da nicht viel los und die äh ja, gut. Reden wir gleich rüber. Es gab ein Harley-Stand. Stand. Es gab
2: ein Harley-Stand, genau. Stand. Ein, 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 ein
0: Stand. Dann ähm,
2: war Zero da. Mit, oh ja, der war interessant. Mit, mit zwei Bikes, der war interessant. Genau. Garmin war am Start. War auch ganz ganz cool zu gucken, irgendwie. Die hatten, die hatten das neue
0: Montana und ähm, die Sumos und so, alles irgendwie am Start. Ja, wir haben gesehen, spannend, ähm, das neue Montana und ich glaube, was war das andere? Noch ein Montana?
2: Das GPS-Map hatten wir noch.
0: GPS-Map, genau, ja. beide eingebaut mit äh, Notruf-Button. Äh, also, wie dieses, äh, klein, In wie dieses kleine Inreach hatten die auch so einen Notruf-Button direkt an dem Gerät dran. Auch, ja. auch ganz nice.
2: Ja, voll spannend, oder? Wenn du, wenn du die Funktionen so miteinander verbinden kannst. Ich meine, klar, wenn du vom Bike weggeschleudert wirst und dann da liegst, dann ist das Inreach am Körper. Aber trotzdem finde ich es cool. Also, auch so, wenn du zum Wandern oder so irgendwie das nutzt. Also, ist ja nicht nur für Motorradfahrer
0: das Gerät. Das schon. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Wenn du halt vom Moped wegfliegst und dich nicht mehr bewegen kannst, ist es halt scheiße. Aber da wir ja eh nicht alleine fahren, geht es dann trotzdem noch.
2: Ja, auf jeden Fall, genau. Genau, was gab es noch? Um, oh, jetzt muss ich überlegen. Genau, ach, das stimmt. Da war
0: dieser äh, Conti natürlich. Das haben wir gestern aber, glaube ich, schon gesagt. Oder genau, wir haben gesehen, die haben noch ganz viele Conti TKC 80 im, im, im äh, Transporter eben gehabt, als sie abgebaut haben, als wir zurückgelaufen sind zum Hotel. Also, also wer jetzt keinen Conti TKC 80 bekommt, ne, der kann sich bei Conti ja. mal beschweren. Die haben auf jeden Fall noch welche.
2: Ja. Oder kurz nach Italien fahren und hier ja. welche abholen. Da ne? also, gibt es noch welche. Ähm, dann hatten wir, hatten wir einen Stand, da haben wir auch gar nicht so geguckt, ne? wo, wo, wo diese Pocketbikes da. Ja, da haben wir ein Foto gemacht auf jeden Fall. Genau, ja, ja da, da haben wir festgestellt, dass das für mich eine Lösung sein kann, weil das kann ich einfach
0: so unter den Arm nehmen, bevor ich... Wenn, falls du mal wieder wegrollst, kannst ja. du es einfach festhalten und stehen bleiben. Wie, wie so ein kleiner Hund dann so unter den Arm <lacht> nehmen, wenn er... <lacht> ja, ich weiß auch nicht, warum der Stand da war. Der war voll fehlplatziert eigentlich. Also so Pocketbikes äh, auf so einer Enduro... Äh, das waren halt auch Renn-Pocketbikes, also Straßenbikes. So richtig haben die hier eigentlich nicht viel verloren, aber er war halt da, war halt irgendwie auch witzig, aber irgendwie, ja, wir sind da relativ schnell weitergelaufen, nachdem wir ein Foto gemacht haben.
2: Genau, dann der nächste Stand da dafür, der war super interessant. Vor allem für dich tatsächlich und du
0: warst auch sehr erfolgreich. Was war das für ein Stand?
2: Ja, total, das war von, von MST und das ist so ein, so ein kleiner italienischer Hersteller, der rallye verkleidungen und Navigationstower baut. Und das, die hatten auch einiges ausgestellt, was ganz cool war. Ein paar KTMs hatten sie da stehen, eine, eine Husqvarna, eine relativ neue, eine 450er voll im, im Rallye-Trim. Und wir sind so ein bisschen ins Gespräch gekommen mit dem, lustigerweise der Inhaber war das. Er war live, in Farbe und persönlich äh,
0: vor Ort. Also das fand war, ich richtig ja. cool.
2: Ja, su super. Und, und saß da ganz entspannt und ich habe ihn dann einfach mal vollgequatscht, dass ich eine Beta habe und eine Lösung brauche für Nafthauer und so und ähm, relativ neue Beta und dann da hat, wurde er hellhörig da wurde er hellhörig auf einmal <lacht> und dann hat er gesagt ja pass auf es, es gibt die Lösung du kannst ähm, quasi diese diese Lagerschalen vom Lenkkopflager tauschen dann kannst du das da dran machen und so dass so die alte Lösung von denen. die neuen Lösungen von Rally Town ziehen ja alle drauf ab dass du die irgendwie am Rahmen verschrauben kannst ohne dass du irgendwelche Löcher bohren musst oder Teile tauschen oder so was natürlich angenehmer ist weil du dann auch dein Rally Bike ganz schnell wieder zu einer normalen Enduro umbaust genau aber für deine 450er
0: haben sie noch nicht Nichts.
2: Genau, genau. Für die Beta haben sie noch nichts. Und dann hat er gesagt, ja, aber er ist da gerade dran und er möchte gerne was machen. Er hat nur kein Bike und hat dann auch gefragt, woher ich komme. Und er ich gesagt, ja, Deutschland. Norddeutschland. Ein <lacht> <so>, um, bisschen <lacht> weit weg. Und jetzt ist dann aber der Plan, weil wir irgendwie mit ihm geschnackt haben, dass er mir seine, seine eine Zeichnung, also aus seinem CAD-Programm, ausdruckt und schickt. Und dann markiert er mir, welche Abmessungen er denn braucht. Und dann messe ich quasi an meiner Beta das aus schick ihm das zurück, er kann dann einen Prototypen bauen, schick den mir zu, ich passe den dann an der Beta an und sage, das passt und da müssen wir noch was korrigieren und so bin ich quasi an der Entwicklung.
0: <lacht> Ihr müsstet Chris jetzt seh, seine Augen funkeln gerade richtig. <lacht> oh, ich bin so ein schlimmer Nerd, ey. Das ist so, ich äh, glaube,
2: glaub, echt bei jedem Rally-Bike, was da irgendwie rumstand, oder oh, da steht da drauf, ich muss es fotografieren. <lacht>
0: und das war wirklich so. Und hier stehen viele,
2: wo der drauf steht. Schlimm, naja. Ja, und äh, dann ist jetzt mal so, gucken, also ich werde ihm auf jeden Fall schreiben, wenn, wenn wir wieder zurück sind und dann mal schauen, was, was da so geht. Und das ist natürlich super interessant, da eine Lösung dafür zu finden, weil es ist echt schwierig. Also für so KTMs oder so kriegst du es und ich möchte halt ungern in den, in den Headstock als in das in, das, ähm, in dieses Führungsrohr, wo, wo, das, äh, wo, die, ähm, wo die Gabel eingeschraubt wird, quasi reinbohren. Das ist so diese Oldschool-Lösung, man sagt auch so die stabilste und wenn du das abdichtest, das kannst du schon alles machen, aber ich fühle mich da irgendwie nicht so wohl dabei, ehrlich gesagt, das, das anzubohren.
0: Es ist halt ein relativ tragendes Teil und wenn du da reinbohrst, das ist halt schon kein gutes Gefühl, das kann ich mir schon ja. gut, sehr kann ich sehr gut nachvollziehen.
2: Es kann auch so ein Wiederverkaufswert. Ne? wenn du das Bike irgendwann weggibst und du hast da reingebohrt. Es gibt bestimmt viele Leute, die das nicht sehen, aber es ist halt trotzdem irgendwie nicht so geil. Ja. Ja genau, das das war super interessant auf jeden Fall und der, der Typ war auch cool und ja, wie gesagt,
0: spannend. Dann ja KTM ist da. Ja, da gibt's auch eine Story zu. Was ähm äh KTM, da warst du auch, ne? Achso, ja, weil ich die Schraube verloren habe. <lacht> Chris hat nämlich jetzt Chris hat nämlich jetzt in seiner Honda Afrika eine KTM Schraube.
2: Ich habe das schon verdrängt.
1: Ich nicht. Ich behalte das auch.
2: Schön Salz in die Wunde. Ne? Aber, aber, also alle, alle Fahrer von von japanischen Bikes können durchatmen. Das ist keine wichtige Schraube oder so. Also es besteht keine Gefahr. Ne? Das ist alle KTM-Fahrer. Ich, ich habe euch trotzdem lieb und sie bauen auch gute Motorräder. Nein, ja. Wir hatten ja gestern oder in der in der Aufnahme gestern gesagt. Also ihr hört ja am Stück dass ich eine Schraube verloren habe von der Sitzbank und die, die Jungs von dem KTM-Truck, die hatten eine, eine passende Schraube da, so sodass ich, das quasi dieser, dieser Fangbügel, wo die Sitzbank vorne einrastet, da hat
0: eine gefehlt und die konnten mir aushelfen und wollten auch nichts dafür haben und so. Ja, genau. Das Problem war einfach nur, dass dieser Fangbügel, der da drunter geschraubt ist, einfach nur eine Metallplatte, glaube ich. Ne? Genau, ja. Und die ist halt eigentlich mit zwei Schrauben befestigt und dadurch, dass sie jetzt nur noch eine Schraube hat, ist sie halt beweglich, die Platte, und dadurch halt nicht mehr die Sitzbank nicht mehr so richtig Bank fest, halt die so Sitzbank rutscht dadurch so ein bisschen hin und her vorne und das ist natürlich blöd und durch diese zweite Schraube ist es wieder fix. Ja. Musst du für die Schraube was bezahlen?
2: Nö, da hat, hat er mir so, und ich habe dann gesagt, hey, was willst du dafür haben und so, und er hat gesagt, ja, nix, er gesagt, ich kann euch einen Kaffee ausgeben oder so, wenigstens, nein, nein, passt schon, sie sind versorgt und so, also waren, waren super nett und ist, glaube ich, auch irgendwie so ein, so ein lokaler KTM-Dealer hier irgendwie gewesen mhm. und so. Ja, also
0: cooler Typ auf jeden Fall, auch ja. bei KTM es ja. nette Leute.
2: Ja, auf jeden Fall, ja. <lacht>
0: Ja, muss
2: muss die nächste so. vielleicht doch eine KTM werden.
0: Ja, genau. Ja, vielleicht wird die nächste dann doch eine KTM. Ich glaube es aber nicht. Also bei dir kann ich mir das dann doch nicht vorstellen. Ah, ja. Nachdem du ja jetzt BMW gefahren bist, kann KTM eigentlich ah, nicht mehr werden. Okay, andere Geschichte. <lacht> Ähm, ja, was gab es äh, was gab als nächstes? Da war glaube ich dann der ähm, Italia Africa Twin Club, der dann noch ja, eine aber Aufstellung aber hatte. Da, da, da waren wir gar nicht und ich also ich habe die Funktion auch nicht so ganz verstanden. Also, dass es den gibt. Ja, ich glaube, der der Stand ist ein bisschen später gekommen, nachdem ja. wir unsere Runde gedreht haben. Also Sah jetzt auch nicht so super spannend aus, die hatten da halt zwei, drei Africa Twins stehen, äh, die ich ein bisschen umgebaut waren. Ja,
1: aber ja.
2: War das
0: war da nicht unter anderem auch die von dem hier, wie heißt der Typ, Buano.
2: der die... von Bu Ja, ich glaube, es war eine Buano-Afrika-Twin. Äh, Buano fährt auch, also man kann ja auch so im Team fahren irgendwie. Was das bringt, haben wir, glaube ich, auch noch nicht so ganz rausgefunden, außer dass du halt im Team fährst dann. Und Buano, die die haben ja viel, also viel Teile entwickelt für die Afrika-Twin. Ich habe auch in ich glaube, bei uns im Podcast habe ich mal ein bisschen was du erzählt, weil ich da Teile bestellt habe, viele Teile und letzten Endes haben es nur die Fußrasten an meinen Bike geschafft von denen, weil das nicht so erfolgreich war, aber es ist auch eine andere Story. Und die haben halt, sind halt hier irgendwie so so drei, vier Leute von, von oder irgendwie, wo mit ziemlich krass umgebauten afrika unterwegs sind. Ja,
0: Gefühlt komplett umgebaut.
2: Ja, da ist halt, also der Rahmen ist da noch original. Und der Motor. Ja, wobei die sind alle überarbeitet, die haben alle, also zumindest die von Buano weiß ich und ich denke mal die anderen auch, die haben alle einen, einen großen Kit drin, die sind alle auf irgendwie, glaube ich, 800 oder 850 Kubik aufgebohrt und so und haben komplett anderes
0: äh, Abstimmungen drin mit dem Vergaser und so Zeug und das ist schon, ja. Okay, jetzt wird es nördlich gerade schon. Ja. Ähm, der nächste Stand, was war das? Ich weiß es, glaube ich. Äh, Twalcom? Ja, genau. Der nächste Stand war Twalcom. Ihr hat ein geiles T-Shirt dahin. Ja, das habe ich vergessen zu
2: kaufen. <lacht> ah, ah. Vergessen zu kaufen. Ah, ich kann das online bestellen. Ich, ich, ich werde das tun. Schon abgecheckt. Ja, un unbedingt, ich meine, ein T-Shirt, wo drüber steht, it's Rally Time und dann
0: ist einfach so ein Auszug äh, von einem Roadbook runter, ist es klar, dass ich das haben muss. Und was stand auf der ersten, äh, auf dem ersten, wie heißt das bei der ne, in der ersten Zeile oder wie heißt das? Ähm, ja, in der, in der ersten
2: Zeile quasi. Also es war vorne, es war irgendwie so ein Abbiegepfeil und aber ganz rechts ganz witzig, wo, wo normalerweise Cup und die äh, Anweisung. Und Ding stehen nur Gas und äh, drei <lacht> Ausrufezeichen. <lacht> also ja. feuerfrei. Genau, so, so muss das sein. Ähm, der nächste Stand war Interphone glaube ich, oder? Nachtwahl
0: kam Interphone Jetzt fragst du mich was. Äh, das kann gut sein, ja, das Interphone da schon kam. Da waren wir heute nicht mehr.
2: O oder war es
0: Enduristan? Enduristan war es. Nein, Enduristan. Nee, nee ich glaube, es kam erst Interphone dann Induristan. Ja, irgendwie so auf jeden Fall. Oder zwischendurch war noch, ne Garmin war danach. Nee, erst, erst kam Interphone auf jeden ja. Fall.
2: Dann war Interphone daneben, genau, ja. Ja, ich, ich glaube, da kannst du fast mehr dazu sagen. Ich war da mehr so, so Mitläufer. Ähm, die, die waren, also eben
0: Intercoms haben sie da vorgestellt. Ja, ich glaube, da haben wir gestern schon drüber gesprochen. Ne, Das war ja gestern, heute waren wir da gar nicht mehr. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie viel wir darüber gestern erzählt haben. Wir haben uns das da so ein bisschen angeguckt. Wir haben da heute uns dazu entschlossen, da nicht nochmal vorbeizugehen war auch ein anderer Typ da, mit dem wir hätten sprechen müssen und ähm, irgendwie hatten wir beide nicht mehr so richtig Bock, da jetzt noch drüber zu sprechen mit denen und äh, wir wollten jetzt auch nicht heute was kaufen und dann haben wir gedacht, dann lassen wir das und hatten auch nicht so richtig Bock, da mit denen nochmal da in, in eine Konversation zu gehen. Es sind auf jeden Fall interessante Module und äh, wir gucken uns das nochmal an auf jeden Fall. Ähm, spannende Techniken auch, die sie da äh, nutzen und ähm, dann gucken wir mal, ob das irgendwie äh, weiterhin interessant bleibt und dann Genau, der nächste Stand, Enduristan.
2: Yay, yeah, Enduristan, coole Sache. Yay, yeah. ja, war, war irgendwie ein lustiger Stand. Also ja. so richtig viel aufgebaut hatten sie nicht, aber sie hatten halt einen Van, der bis unter das Dach voll war mit irgendwelchen Fenderbags und Gepäckrollen und ähm, allem all möglichen Kram eben. Irgendwie.
0: Stimmt, davor, waren, äh, davor stand ein Bike, eher straßenorientiert, nicht so richtig Geländeorientiert. Was war denn das noch für ein Motorrad? Ah, ja, stimmt, das war waren äh, hier die, 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 ähm, die kleine V-Strom, die 6,50. Stimmt, ja. äh, Gruß an Nico an dieser Stelle. Ja, auf jeden Fall. Und äh, das war nämlich das Motorrad von das, äh, genau, ich, wir haben
2: den Namen, glaube ich, gar nicht ausgetauscht, aber wenn dann weiß ich nicht mehr, aber das war von von der von der FIM, also von diesem Ich glaube, es heißt FMI. FMI. Ach stimmt, genau, FIM ist das andere, das ist die, wo, ähm, wo die Decker machen. Ähm. Die, wo die Decker machen. Ja. Der Schwabe kommt wieder durch. Ja, aber wir verstehen dich trotzdem. Ja, das ist sehr nett, dass ihr da Nachsicht mit meinem Migrationshintergrund habt. Okay, das war jetzt politisch, glaube ich, egal. lass wir es einfach. Ja, und das ist der Race Director für diese Tourismo-Veranstaltung gewesen. Also er hat das uns so ein bisschen erklärt. Ich hoffe, wir haben das richtig verstanden. Es gibt hier relativ viele Offroad-Meisterschaften für Rallye und für alles Mögliche. Und es gibt auch diese Tourismo-Veranstaltung, wo jetzt auch diese Veranstaltung dazu gehört, wo es einfach darum geht, eine gute Zeit zu haben, wo sich auch schon mehr an die Motorrad-Reiseszene richtet, würde ich mal sagen, jetzt nicht an, an, die, an die Racing- und Sportszene. Und der ist da wohl der, der race director und, und koordiniert das alles und fährt auch mit die Tage jetzt über,
0: allerdings die diese Panorama-Tour heißt es. Genau, also eigentlich nicht Offroad, sondern nur auf der Straße, ist aber jeden Abend dann damit dabei und so und ähm, hat auch eine schöne Zeit und kommt mit den Leuten hier in Kontakt. FMI steht, glaube ich, für Föderation Motorist Moto Motoristi Italiana, irgendwie sowas, also irgendwie hier ähm, Motorrad Club Italien, so nach dem Motto. Ja. Und ähm, da sind wir ja jetzt auch Mitglied, weil wir da Mitglied werden mussten, um an dieser Veranstaltung teilzunehmen, weil es halt unter dem äh, äh, Dach sozusagen dieser äh, Föderation läuft. Und es gibt auch andere Veranstaltungen, die es auch noch gibt, die nicht ganz so sportlich, noch touristischer sind. Ähm, ist auf jeden Fall spannend, kann man sich mal angucken und war auch spannend mit ihm zu sprechen tatsächlich, er fährt ganz viel mit Moped, also mit seinem Moped hier ähm, von Station zu Station ist immer viel unterwegs und er hatte auch in Duristan Taschen dran und äh, deswegen hatten wir sein Motorrad angeguckt und sind mit ihm in Kontakt gekommen, aber total der äh, bodenständige, äh, coole, nette Typ, ähm, war äh, interessant mit ihm zu quatschen.
2: Auf jeden Fall, aber ich glaube, das gilt irgendwie so für die ganzen Veranstaltungen jetzt mit mit allen Leuten, wo wir jetzt irgendwie so ins Gespräch gekommen sind und das waren letzte doch einige, waren, waren irgendwie so super bodenständig und, und, und völlig offen und so und, und waren eigentlich immer coole Gespräche und, und keiner der so, ja, ich habe gerade keinen Bock, außer vielleicht bei Harley. <lacht> 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 um, ja, genau. Das, das war cool. Ja, und Enduristan, ich glaube, da kommen wir später noch dazu.
0: Ja, ähm, äh, können wir gleich nochmal in Ruhe drüber sprechen. Ja. Und äh, dann gab es da noch einen Stand oder sind wir dann schon rum? Mit Garmin haben wir angefangen, ich ja. glaube, das war direkt daneben. Ja, ich glaube, ich glaube, ich glaube, dass dann gab es noch den, den Foodtruck da. Ja, genau, es gab noch so einen kleinen Foodtruck, also zwei eigentlich. Ja. Also ein, zwei, die waren eher auf Getränke und einer, der hatte auch so ein bisschen Food. Ja, aber ansonsten ähm, war es das eigentlich. Ganz viele Bikes standen da rum. Den noch
2: um. Honda stand noch, aber an dem waren wir heute gar nicht.
0: Stimmt, der Honda stand, der stand halt ein bisschen abseits, vorne am äh, am Kreisel, direkt bei der Einfahrt. Wir haben viele Honda-Bikes heute durch die Stadt fahren sehen. Wir sind einmal durch die Stadt gelaufen heute und haben ein bisschen Zeit ziehen gemacht. Kommen wir jetzt später noch zu. Und äh, da sind immer mal wieder Bikes rumgefahren. Die hatten nämlich an dem Kreisel äh, Bikes, äh, äh, Showbikes, beziehungsweise äh, Probebikes, mit denen man dann auch eine Runde fahren konnte. Vor allem dieser X-Adventure-Roller und Africa Twin und äh, auch andere Bikes, straßenorientierte Bikes ja. da und konnte mal ein bisschen Probe fahren. Hat uns nicht interessiert, deswegen waren wir da auch gar nicht mehr und sind nicht mehr vorne da an die Straße gelaufen. Ja, eigentlich waren wir dann ja bei unseren Bikes, haben, äh, was haben wir gemacht, Luftdruck überprüft
2: Schraube nachgezogen.
0: Ich die hab, Schraube von KTM reingeschraubt.
2: Ich habe meine meine Hebeleien nach meinem Abflug gestern da nochmal soweit gerade gerückt und so, dass das äh, für morgen alles funktioniert.
0: Genau, die waren ein bisschen äh, runtergedrückt oder hochgedrückt, ja, ne?
2: Genau, hochgedrückt war die so ein bisschen. Ja.
0: Genau, hast du da nochmal wieder gerade gebogen, dass du wieder gut stehen und greifen kannst. Ja. Und ähm, dann haben wir noch unsere Hecktaschen, oder ich vor allem, habe meine Hecktasche, die ähm, ja, ich war mit der sowieso nicht so richtig zufrieden, ähm, also Hecktasche, also auf meinem Motorrad hinten auf dem äh, Gepäckträger hatte ich eine Tasche, da ist so ein Schaumstoffteil auf dem Heckträger verschraubt, ich habe das da verschraubt damit es ein bisschen stabiler hält, weil diese Bügel, äh, diese diese Gurtbefestigung eh nichts gehalten hat und dann wird das mit so einem Reißverschluss da drauf gemacht, aber da war mein Werkzeug drin, das ist halt auch entsprechend schwer und dann war die trotzdem irgendwie nicht so richtig stabil, dann habe ich da immer noch ein Gummiband also so, 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 so ein äh, ähm, wie heißen diese Bänder?
2: So ein, so ein Strap halt.
0: Oder? Ja, genau, so, so ein Rockstrap ja. habe ich darüber gemacht, immer noch damit das ein bisschen festgezogen ist. Und äh, die Tasche war aber auch zusätzlich noch zu klein für mein, für mein Werkzeug und da habe ich mich halt mal, da in Duristan schon da war und ich, äh, viele Leute kennen, die mit enduristan sehr zufrieden sind, habe ich mich immer bei enduristan umgeguckt und geschaut, was es da so gibt. Und ich, äh, man äh, höre und staune, ich bin fündig geworden, ich habe eine neue Tasche gekauft. Und, ähm, es ist jetzt eine wasserdichte Tasche, sie ist ein bisschen zu, also sie ist zum Rollen, eigentlich ziemlich simpel gebaut, aber super praktisch, sieht besser aus. Ähm, ich kriege mein Werkzeug besser rein, sie sitzt besser auf dem Motorrad. Ich bin sehr zufrieden. Und äh, Chris war auch sehr zufrieden. Ja, ich, ich war so zufrieden, dass ich dann,
2: also ich muss ja sagen, ich habe mir eigentlich extra für, diesen, für diese
0: Veranstaltung so eine, so eine Hecktasche irgendwie bei Polo, glaube ich, geholt. Worden. Das Witzige ist, die Hecktasche, die Christi gekauft hat, war eigentlich, also auch wenn was anderes drauf stand, die gleiche Hecktasche, die ich auch hatte. Ja. <lacht> Nur halt noch in neu.
2: Genau, aber zugegebenermaßen fand ich die, also so beim Abholen habe ich noch gedacht, ganz cool. Als ich sie dann auf dem Bike hatte, dachte ich mir schon, also zu Hause noch auf dem Bike, irgendwie ist das nicht so geil.
0: Das ja, ist halt nicht so, nicht es so, ist so ein ziemlich wackeliges System.
2: Ja, voll, es, es, es rutscht halt und, und selbst bei dir war ja, obwohl du sie verschraubt hattest, also ich hatte sie ja nur mit diesen Straps gemacht und selbst bei dir mit verschraubt war es jetzt nicht so super fest und dann habe ich mir das halt so bei dir angeguckt und habe gedacht, hm, leider geil. Leider geil <lacht> und, und, und gerade gibt es Rabatt hier für Teilnehmer vom Transitalia Marathon, ja, leider geil. Und ja, also... Ende vom Lied könnt ihr euch denken. Ja. Wir haben jetzt wieder die gleiche ja. Tasche. Wir, wir sind jetzt Back Buddies quasi. Oh, das könnte man noch falsch verstehen. Oh, ja, vergesst das. Können wir es schneiden? Ähm, ja, jetzt habe ich auch mir so eine Enduristan-Tasche geholt und habe auch direkt um, Werkzeug und meine Ersatzschläuche und sowas reingepackt und bin, bin aber auch so vom ersten Eindruck echt super. Also robustes Material, hast viel Platz drin, kannst du gut verspannen und so. Ähm, das ist schon ein gutes Ding, ja.
0: Ja, ich bin auch sehr zufrieden. Mal gucken, wie sie sich schlägt auf der Tour. Ich hoffe, sie geht nicht gleich kaputt, aber das glaube ich nicht. Ich glaube, sie ist wirklich sehr robust, ja. sie ist sehr fest da oben drauf. Ähm, es sind eigentlich keine Schrauben oder sowas <lacht> unten drunter, äh, die irgendwie die Tasche direkt kaputt treiben könnten durch die Vibration Also von daher müsste das eigentlich alles ganz gut gehen. Ich bin sehr gespannt, genau. Und nachdem wir das dann alles gemacht hatten, also unsere Hecktaschen da be aus beide ausgetauscht hatten, äh, Luftdruck und sowas alles und ähm, sowas fertig gemacht haben, war es ja auch schon fast Mittagszeit, glaube ich. ne? Ja. Und äh, dann sind wir einmal in die Stadt gegangen, weil wir haben, ah nee, anders, wir standen bei unseren Bikes und haben rumgeschraubt und äh, neben uns stand äh, ein Motorrad, was irgendwie nice aussah. Ich weiß gar nicht mehr, war das die HP2? Ich, ich glaube,
2: es war die HP2, ja.
0: Genau, und da war der Fahrer und dann habe ich mit dem kurz geschnackt und dann habe ich dahinter eine R90 ein R90 Umbau gesehen auch stimmt, stimmt, auch so ein bisschen ja. höher gelegt und so, glaube ich schon. Ich weiß es gar nicht ganz genau. Also äh, auf jeden Fall zum so riesigen Suchscheinwerfer hatte der irgendwie an der Seite dran. Ja, genau, das war richtig ja. geil und dann habe ich das so gesehen und wollte ihn anschnacken oder hab ihn auch angeschnackt und und er direkt als erstes Johnny? <lacht> ja. Bitte, bitte, ich so ja. äh äh ja. Ja, hier, Peter, hi. Ein Gruß an Peter an dieser Stelle, ein Zuhörer von uns, der hatte uns schon gesagt, dass er auch teilnimmt. Wir hatten auch schon Kontakt. Er stand direkt neben uns und hat mich an meiner Stimme erkannt. Großartig. Ich war etwas überrascht, das erste Mal, dass mich jemand an meiner Stimme erkennt. <lacht> und äh, Aber dann hatten wir uns direkt gefunden, das war auch cool. Und dann haben wir da ein bisschen geschnackt. Ja, von denen hatte jetzt jemand ein Problem, ne da können wir nachher nochmal drauf eingehen. Genau, ja, können wir, können wir nachher noch wo, Wobei ich weiß gar nicht, ob er da nur geholfen hat oder ob der zur Truppe gehört, das habe ich so... Nee, die gehörten zusammen. Ah, okay. Ja, ja. Genau, und äh, dann haben wir mit dem noch ein bisschen geschnackt, ähm, haben festgestellt, er hat eine R90, wo man kein ABS abstellen kann. Äh, und haben festgestellt, dass das scheinbar ein Ausstattungsmerkmal ist, weil bei Howie und bei Pets geht das... Offensichtlich, und da war ich mir auch relativ sicher. Ich habe extra nochmal mit Pets telefoniert, auch groß an dieser Stelle an Pets. Und äh, ja, genau. Ähm, und nachdem wir da mit denen noch ein bisschen geschnackt haben, haben wir uns entschieden, wir gehen nochmal ein bisschen in die Stadt. Ähm, weil wir haben von ähm, Peter. Von Peter? Stimmt, Peter hat das erzählt. Peter hat erzählt, äh, ja, Rimini hier äh, ist gar nicht so schön, der Strand, und haben wir ihm erzählt und er hat gesagt, genau, aber die Innenstadt ist schön und dann dachten wir, komm, jetzt müssen wir Rimini nochmal eine Chance geben und wir haben Zeit, gehen wir nochmal in die Innenstadt machen ein bisschen Zeit sehen. Wie fandst du die Innenstadt, Chris? Also ich, ich war ja dann dann sehr positiv
2: überrascht. Ich bin ja auch so ein bisschen Fan von so historischen Bau, Bauwerken und Altstadt und, und Architektur, Alter und so. Also ich bin jetzt kein, kein Experte. Ich gucke mir das eben gerne an und finde das schön, wenn das so Flair hat. Und da hat Rimini echt gepunktet, muss ich sagen. Nachdem wir in unserer letzten Aufnahme Rimini, nicht so das beste Feedback <lacht> gegeben haben. Gar nicht so. <lacht> also gar nicht so. Ne? Trip, Trip Advisor wäre so ein Stern vielleicht. Ne? Und allem hat mir die Altstadt echt gut gefallen. Also du hast einfach richtig, richtig Flair, so, so wie du dir eben eine Stadt in Italien vorstellst. die Vom Baustil und kleine Balkone hier und dann hast du irgendwelche antiken, so an so einem Triumphbogen, wo wir waren, der irgendwie 200 vor Christus gebaut worden ist, also einfach so, wie du dir Italien vorstellst, so ein
0: kleiner Kaffee hier und da und so, also hat mir hat mir super, super schmale Passa Straßen, so so äh, richtig geil und da, da gehst du, guckst du da rein und denkst so, alter, das ist das schmal und dann guckst du auf den Boden und siehst da so einen fetten weißen Streifen und wo davor Stopp steht und denkst du so, hä, da kommt doch eh kein Auto durch.
2: Ja, also, also dann wissen wir wieder, warum Honda mit dem Roller hier war. Die Italiener halt. Absolut, ey, Klischee erfüllt. Ja, und, und, und so fand ich fand ich die die Altstadt sehr spannend und dann haben wir da irgendwie nochmal so einen Schwung Kultur mitgenommen. Auch echt interessante Bauwerke gesehen, ähm, lecker Mittag gegessen, lecker Nudeln gab es.
0: Genau, oh ja, sehr lecker, frische, frische Nudeln.
2: Wie, wie hat es dir denn gefallen in der Altstadt?
0: Ja, ich äh, war auch dann, ähm, nachdem er das erzählt hatte, äh, habe ich mich auch darauf gefreut und es ist tatsächlich eine sehr schöne Altstadt, sehr schöne alte Gebäude, sehr große Gebäude auch und es ist immer sehr imposant, sich das so vorzustellen, wie die zu der damaligen Zeit so große, fette Gebäude mit so großen Kirchtürmen und so. Und trotzdem so filigrane ähm, äh, Bildhauerarbeit sozusagen da haben, also so Skulpturen oder oder irgendwelche Schnörkel und sowas. Das ist schon immer schön, sich das anzugucken, Und diese Innenstadt hat wirklich viel Flair. Natürlich gibt es auch da Ecken, die so ein bisschen runtergekommen sind, aber zum Beispiel, es gab einen Turm auf so einem großen Platz. Äh, da war, ich weiß nicht, das war glaube ich kein Kirchturm, einfach nur so ein Turm und da war so eine so eine schöne alte Uhr dran mit so einer Sonne als ein Zeiger, wo halt bei der Sonne ein, ein so ein Sonnenstrahl war halt länger, der dann sozusagen der eine Zeiger war und dann gab es noch einen, einen anderen Zeiger sozusagen, der dann die Minuten angezeigt hat und darunter gab es äh, eine Uhr sozusagen, die hat, äh, das war ein Kalender, das war super spannend, das fand ich auch wirklich sehr interessant, das zu sehen, das war Cool gebaut und irgendwie auch äh, spannend. Sie war zwar nicht so richtig eingestellt, es war stand glaube ich, auf 9. September oder so, aber es war trotzdem irgendwie cool zu sehen. Das war äh, sah schon deutlich älter aus und so, das ist schon hübsch sowas. Und ähm, dann sind wir noch ein bisschen durch die Stadt gelaufen, es waren wirklich schöne Gebäude da. Das Essen war sehr, sehr lecker. Ähm, in diesem kleinen äh, italienischen Restaurant mit Mittagskarte da gab es lecker Tagliatelle und äh, äh, Spaghetti, ja. Spaghetti Carbonara, äh, sehr, sehr lecker. Ähm, und dann sind wir weitergegangen, haben noch ein bisschen Zeit gemacht und wir haben zum Beispiel den Fischmarkt noch gesehen, der wäre auch cool.
2: Wahnsinn, oder? Der, der war irgendwie 1600 oder 1700 irgendwas gebaut. Ja, ich glaube
0: 1700 irgendwas. Ne. 17 irgendwas,
2: so Mitte, Mitte 1700 irgendwas. Also total krass, so,
0: so eine riesige Halle irgendwie, also stand glaube ich auch irgendwas von zweistöckig im, im... Ja genau, Halle jetzt nicht, aber es war halt so, es war offen, aber halt komplett überdacht. G genau,
2: genau, ja, also an Seiten offen und da waren so ganz, ganz lange Tische rechts und links. Genau, alles komplett aus Stein. Und vor allem so, so also so richtig dicke, ich weiß nicht, ob das Marmor war oder so. Sah also so, schon so aus. Ja, ja, so polierte, richtig dicke Steinplatten, bestimmt so 20 cm dick waren die bestimmt. Und unter den Steinplatten auch so so, so Abläufe schon irgendwie, für, für für
0: das Wasser eben. So Ablaufrinnen, so, genau. ähm, so alte Ablaufrinnen. So, man hat richtig gesehen, es war alles schon ein bisschen älter.
2: Auf jeden Fall. Und, und das, das war irgendwie total spannend. Und also es war auch, auch kein, kein großes Schild da irgendwie so für, für
0: Touris, was das ist. Keine Beschreibung oder ja, so auf Englisch ja, ja. wie in manchen anderen Sachen. Wir haben auch so Ausgrabungsstätten und sowas gesehen, wo auch immer ein bisschen... So touristische Beschreibungsschilder und sowas bei waren. Das war da nicht. Wir sind einmal durch und drum rumgelaufen. Aber wir haben von Anfang an gesagt, das sieht aus wie so eine Marktstraße, weil diese Tische standen sich halt komplett gegenüber, waren vielleicht zwei, drei Meter auseinander, rechts und links. Also ich meine, wo du dann durchgehen kannst. Und die waren so leicht angeschrägt, dass du halt von, von diesem, von der Mitte aus, wenn du da durchgehst, halt immer so ein bisschen schräg auf den Tisch gesehen hast, so sodass du besser alles sehen kannst und so. man hatte so direkt das Gefühl, das sind irgendwie so Verkaufsstände. Wir wussten halt noch nicht wofür, dann sind wir da reingelaufen, haben gesehen, okay, da sind so Rinnen drunter, das muss ja irgendwie auch mit Feuchtigkeit zu tun gehabt haben, dass da irgendwie Wasser oder irgendwas ablaufen kann und dann, wir sind ja am Meer und haben auch festgestellt, hier geht sogar so, ein, so, ein, so eine Art Fluss rein direkt vom Meer und dann waren wir beide relativ schnell irgendwie dabei, dass es vielleicht auch für Fische oder sowas sein könnte oder auf jeden Fall ein Markt und dann haben wir, als wir dann einmal rumgelaufen sind, vorne so ein kleines Bronzeschild gesehen, wo halt einfach nur Name von diesem, von diesem Markt stand. Und dann haben wir einfach mal gegoogelt und dann festgestellt, ja, genau, das ist halt ein alter Fischmarkt gewesen. Der vielleicht, also der jetzt auch teilweise immer mal wieder noch benutzt wird als Blumenmarkt oder, oder auch teilweise sogar immer noch ein bisschen für Fisch, aber das ist, glaube ich, eher dann so traditionell, so festmäßig, so ich glaube nicht, dass der dann immer noch regelmäßig genutzt wird.
2: Ja, glaube glaub ich auch nicht, aber der Platz allgemein war ja auch sehr, sehr spannend irgendwie. Das war schon so ein, ich glaube, relativ zentraler Platz in der Altstadt. Das Theater war da, so, so ein großes altes Theater, sah auch irgendwie sehr spektakulär aus vom, so richtig mit großem roten Teppich und so, wie, wie man sich so ein altes Theater vorstellt. Und ich würde mal sagen das Rathaus so aus dem Bauchgefühl das haben wir nicht weiter recherchiert was das ist aber auch ganz krass aus diesem aus diesem Backstein eben gebaut oder, oder eben aus diesen römischen Ziegelsteinen irgendwie typisch für hier riesige Gebäude mit mit Türmchen und Verzierungen und, und so, so Muster aus diesem aus diesen Ziegelsteinen und so das war, war schon war schon cool zu sehen einfach ja
0: ja, also die Innenstadt hat mir wirklich sehr gefallen. Es war schön, da ja. durchzulaufen, sich das mal ein bisschen anzugucken. Es waren wirklich viele kleine, schöne Läden da. Wir sind nicht in viel reingegangen, aber es war auch irgendwie ja. sehr interessant. Es war auch Mittagszeit, ja. viele waren halt geschlossen, aber ja. das Restaurant war sehr lecker. Es gab auch viele, wo so 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 ein bisschen so Fingerfood oder so Kleinigkeiten für auf dem Weg irgendwie mitnehmen konntest. Ja. So sah auch äh, roch auch über sehr lecker, Pizza gab es da häufiger mal und so war wirklich gut. Danach sind wir dann an diesen kleinen Fluss gegangen. Ich nenne es mal Fluss. Ähm, ja. Beschreib doch mal, was. also es war ja irgendwie kein Fluss. Nee, irgendwie,
2: das könnte man sicherlich auch nochmal rausfinden. Das, das geht direkt vom Meer, also vom Hafenbecken, glaube ich. Also es endet ja im Hafen. Mhm. Geht so, ja wie so eine Art Kanal quasi vom, vom Meer relativ weit rein in, in diese Innenstadt. Und wir hatten ja dann vermutet, hey, vielleicht haben die das sogar Schon relativ früh da, da künstlich gegraben und angelegt, dass die so die Fischer und, und auch irgendwelche Waren und so Händler quasi ganz nah an die Stadt ranfahren können mit, mit dem Schiff und du nicht von dem von dem Hafen, von der eigentlichen Küste dann äh, Zeit verlierst und, und mit irgendwelchen Karren das da ranfahren muss. Aber das war, also heute liegen da viele so, so Freizeitboote und, und Sportboote eben entlang. Und das Ganze endet einfach in so einem in so einem großen Park irgendwie, wo du da am, am Wasser sitzen kannst. Und den haben wir uns nicht
0: mehr angeguckt, den Park. Nee, genau, aber der ist tatsächlich sehr groß. Also auf der Karte haben wir geguckt, äh, die Fläche des Parks ist mindestens so groß wie die Fläche der Innenstadt. Und da sind wir, also dieser der, der, der Altstadt, ähm, und, und äh, da sind wir einige Zeit rumgelaufen und äh, der Park muss auch sehr, sehr groß gewesen sein. Wir haben ihn äh, nur aus der Entfernung gesehen, weil wir das Ende dieses, äh, ich nenne es mal Flusses oder Armes vom Meer da irgendwie dieser kurze Kanal, wie auch immer man das nennen möchte, äh, gesehen haben. Da waren so Bojen, sah aus so ein bisschen vielleicht wie Lampen, die da in diesem ja. am Ende waren, so ein bisschen beleuchtet vielleicht auch. Aber äh, in, den, in den Park selbst sind wir nicht mehr reingegangen. Ähm, da wollten wir dann nicht mehr hin. Wir sind dann nochmal Richtung am Wasser entlang, Richtung ähm, Hafen gelaufen, hatten die Hoffnung, dass man da vielleicht nochmal etwas Schönes sieht. Aber je weiter wir Richtung Hafen gegangen sind, desto, äh, desto eher war das wieder das Flair vom, äh, vom Strand und dann war es wieder nicht mehr so schön.
2: Ja, ganz genau so, so war das. Und da, da waren auch krass viele Fischerboote irgendwie auf, auf einmal, wo, wo da irgendwie morgens rausfahren und also
0: das hat gar nicht mehr aufgehört. Ja genau, aber es waren wirklich viele Boote da, also auch Fischerboote, aber auch viele Segeljachten, Motorboote, die wir da gesehen haben, äh, kleinere, auch äh, eine größere Motorjacht schon ja. fast so, die wir aus der Entfernung gesehen haben und so, aber es wurde halt nicht schöner und es war auch nicht so richtig spannend und dann ähm, sind wir wieder zurück zum Hotel.
2: Genau, vorher haben wir noch einen Abstecher in den Supermarkt kurz gemacht. Haben genau, wir damit kommen. wir heute Abend Stiefelbier trinken können. Genau, und, und Wasser für die, für die Trinkrucksäcke für morgen. Genau. Genau.
0: Wobei wir sagen müssen, es ist eigentlich gar kein Stiefelbier. Nee, nee, wir hatten ja heute eher nur Sneakers an. Genau, und die sehen auch jetzt schon aus. Und das Bier ist aber trotzdem lecker. Ja, das schmeckt trotzdem gut. Es ist immer ein italienisches Bier. Wir haben versucht, lokales Bier zu kaufen, immerhin.
2: Auf jeden Fall. Wobei ich habe schon
0: festgestellt, es ist von der Heineken Brauerei. Ja, aber wir haben, wir haben was Witziges festgestellt: hier gibt es keine Sixpacks. Ja, so, sondern es gibt äh, den, den klassischen äh, Free-Pack. <lacht> das ist der Sixpack für den, für den äh, Solomann sozusagen. <lacht> für den Alleinstehenden. Äh, nee, es sind tatsächlich so drei Flaschen in einem. Äh, sieht aus wie ein Sixpack, ist aber halt nur halb so groß. Ja, ja. Und mein, meine Dosen fand ich auch lustig. Die sind mit so mit so Gummibändern oder so. so Silikon, ja, so Silikon, Silikon irgendwie, ne? Ja, sind die einfach immer in so Zweierpacks zusammengeklebt. Kannst du zwei Dosen besser allein mit, mit, so, äh, mit so zwei Fingern tragen. Genau, und, und kommst gar nicht auf die Idee, nur eine zu kaufen.
2: <lacht>
0: Auch geil, ja. ja. Sehr cool. Genau, und äh, an, aber ansonsten, dann sind wir wieder zum Hotel, haben die Sachen eben in den Kühlschrank gestellt und dann sind wir wieder ähm, zum. Zum Park gelaufen und haben uns noch ein paar Mopeds anguckt. Da war
2: es ja auch schon eigentlich wieder relativ spät, schon fast. Also die Zeit ist echt verflogen irgendwie. Da war es dann, glaube ich, schon, schon kurz vor fünf wieder, kurz vor siebzig.
0: Ja, oder? ich glaube, irgendwie so um den
2: Dreh. Ja. Und genau, dann, dann sind wir da einfach nochmal so ein bisschen Atmosphäre aufschnappen in, in, den, in den Park für mehr oder, oder Fahrerlager quasi.
1: Ähm, Motorräder gucken.
2: Ja, Motorräder gucken, mit Leuten quatschen irgendwie, ja. Das, das war dann so das Abendprogramm, weil wir ja auch dann um 19 Uhr, äh, vermeintlich 19 Uhr. <lacht> <lacht> die einen sagen 19, die anderen sagen 18. Ja, genau, das ist so äh, die, die italienischen Zeitangaben. Da äh, hatten wir auch das, das äh, Fahrerbriefing eigentlich auf dem Schirm und ähm, so eine Eröffnungszeremonie. Und äh, Abendessen dann das, das erste Gemeinsame quasi mit der, mit der ganzen Transitalia
0: Marathon Truppe. So. Genau, bevor wir jetzt da zu tief einsteigen, wollen wir erstmal über ein paar Motorräder sprechen. Ja, unbedingt. Also eigentlich, eigentlich, über wir, wir haben richtig viele schöne Motorräder getroffen. Hier sind so ein paar schöne HP2s, HP2s, wie auch immer man das nennen möchte. Ähm, wir haben hier ein paar tatsächlich Rallye-Bikes, haben wir, glaube ich, gestern auch schon gesagt. Ähm, wir haben hier ein paar Umbauten, die sehen sehr ähnlich aus wie Rallye-Bikes, mhm. sind aber glaube ich keine. Wir haben hier äh, einfach auch äh, normale Motorräder, wo man denkt, okay, die sieht ziemlich neu aus und direkt damit hier so auf dem Gelände äh, mutig, beziehungsweise sieht so aus, als wüsste er nicht, was er macht, aber es mhm. täuscht wahrscheinlich auch manchmal richtig viele schöne alte Motorräder auch. Ähm, mit den, mit den passenden Fahrern dann dazu, die sind nämlich genauso alt gefühlt. Ich, ich finde auch diesen Mixer super spannend, ne? Ja. Du, du
2: läufst da vorbei, dann, dann steht da eine, alt, eine in Anführungsstrichen, eine ältere Werksrallye, dann steht eine niegelnagelneue GS daneben, voll ausgestattet und dann machst du den nächsten Schritt. Und dann, und dann steht da irgendwie, keine Ahnung, eine uralte Yamaha Tenere oder, oder so aus den 90ern. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Oder, oder irgendwie. Oder drei Tenere. Drei Tenere im Partnerlog oder die R80GS, wo aus Norwegen wir den Dingern hierher gefahren sind. Also,
0: R65GS dann da drin. Sorry, sorry. Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ob es R65GS gibt, tatsächlich. Das war, da so tief stecke ich da auch nicht drin, aber. Die sind direkt aus Norwegen hierher gekommen, auch geile Typen, auch, also ein paar glaube ich tatsächlich.
2: Und, und was war das, diese,
0: diese ähm, HP1 mit diesem lustigen Tagebuch drauf? Ja, ja, genau, es sah aus wie eine alte HP1 und äh, der ist auch schon viel durchs, äh, durch die Länder reingefahren und der hat scheinbar jedes Jahr, wenn er eine Tour gemacht hat, hat er so ein bisschen Tagebuch auf seinem Motorrad geschrieben mit Edding. Und da stand da zum Beispiel 2014 Marokko, ich weiß nicht, ob es 2014 war, aber ich glaube es war Marokko, Zumindest und dann stand da irgendwie ähm, äh, Schraube an äh, äh, Kadern nicht zu festziehen oder so und äh, oder mehr Spiel lassen und äh, Mitfahrer umge um umgeboxt und <lacht> wie solche Sachen standen da drauf. Der hat auch scheinbar ein bisschen Humor, der Typ, ja. der das fährt. Aber auch so, dass das
2: Bike hat, hat ja selber schon fast eine Geschichte erzählt, weil die, die, die war jetzt nicht schrottig. Im okay. wahrsten Sinne sozusagen. Aber sie war sie war einfach so richtig gebraucht. Ne? Du hast gesehen, der, der 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 hat ihn nicht, um in die Garage zu stellen und zu sagen, ey, ich habe hier eine alte, seltene BMW oder so, sondern der, der der fährt die und der fährt die richtig Offroad und das siehst du dem. Und
0: auf. da hätte ich, ich habe nicht drauf geguckt, ob der überhaupt einen hat, aber es wäre mal interessant gewesen, wie viel Kilometer der drauf hat. auch oh, da müssen wir die Tage nochmal gucken. Irgendwie ja, vielleicht sehen wir es morgen noch. Ja, genau. Ja, also
2: zum, zum Bikes gucken ist das hier echt toll. Und, und du siehst so viele, viele Facetten, kleine DRZs. Natürlich die eine oder andere T7, muss, muss man sagen, die sieht man wirklich viel hier.
0: Mhm. Ähm, neben, neben GS, die sieht man auch viel. Ja,
2: ich, ich glaube, das sind so fast schon die zwei Bikes, wo man am häufigsten hier vertreten sieht.
0: Ja, tatsächlich glaube ich auch. Also wenn du wenn man überlegt, wir sind jetzt 350 Starter, wenn man das mal so als Zahl annimmt, ungefähr, äh, kann ich mir gut vorstellen, dass es fast 150 oder 200 äh, gs äh, Bikes, also fast 1200 GS und, äh, oder 1250 und halt äh, T7 sind. Fällt mir auch
2: gerade so auf, spannend, ne, von der, von der neuen afrika finden siehst du ganz wenig hier.
0: Das stimmt. Was man noch sieht, ist auch viel KTM. Also 97, 98 Adventure oder halt auch die älteren mal 99, 96.
2: So 96 Enduros und so. Also KTM ist hier, ist ja auch stark, äh, stark vertreten. Aber ich, ich glaube, ein Bike ist, ist, uns beiden so richtig besonders im, im Gebäude.
0: Oh ja.
1: So, und da habt ihr ihn getroffen und habt später dann entschieden, ja, wir gehen an den Strand. Wir gehen an den Strand, denn das ist Italien, da muss Ballermann gemacht werden. Also ich stelle mir vor, wie Grissi da mit seinem Anglerhut wirklich durch Remini läuft, mit einem Eimer, mit Sangria und langen Strohhalm und ja. dann so, nee, der Strand ist ja eigentlich doof hier. Ich muss, ich muss dich enttäuschen, ich habe mir extra so einen Helm, weißt du, mit so
2: Dosenhalte rechts und links besorgt. Und <lacht> den lieben wir alle. <lacht>
1: Ja, nee, aber ihr wart ja gar nicht am Strand, Gresine. Ihr seid dann in, in, in eine Altstadt gegangen. Ähm, was war da los? Das war ein Tipp von Peter, glaube ich, ne?
2: Genau, ja. Wir, wir waren ja, hat, habt ihr ja gehört, dass wir so ein bisschen erstmal enttäuscht waren über den ersten Eindruck von Rimini. Und ähm, nachdem Peter dann gesagt hat, ey, guckt euch mal die Altstadt an, die ist echt schön, haben wir, haben wir die noch erkundet. Und da hatten wir dann so dieses italienische Flair, leckere Nudeln, ähm, kleine Cafés, Eisdiele hier und da, also alles, was man, was man sich von Italien und, und Toskana eben so wünscht und das ja. hat äh, Rimini auch schon nochmal in ein deutlich positiveres Licht dann für uns gerückt, ja.
1: Weil Rimini ist ja schon ein bisschen epic so, also wenn man den Namen hört, ne, denkt man so, Rimini, ey, das ist also das ist Italien in der nutshell, denkt man so, das ne. Ist voll, oder? Ja, aber ihr sagt, äh, it die oder, Johnny? Ja, das, ähm Problem ist einfach,
0: man sieht halt in den Bildern, auch in den Videos und sowas natürlich immer nur das Schöne. Ne? Man sieht ja nicht, oder auch wenn man auf, auf Google Maps guckt oder sowas, man schaut dann sich, wo ist dieser Ort, wo wir wo treffen wir uns da? Ach geil, direkt am Meer, ja. riesiger, großer ähm, Sandstrand äh, und so, stellt man sich einfach super idyllisch vor. Und dieser Name gibt das auch einfach her. Ne? Und Italien, Toskana, irgendwie, natürlich denkst du da äh, an, 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 an super Idylle, aber war es einfach nicht. Also der der Strand war nicht so schön und äh, da wir direkt am Strand waren, war die Gegend, wo wir waren, auch nicht so richtig idyllisch. Ja. Viele viele äh, Hotelplattenbauweise fast sozusagen. Also ja. alles nicht schön und deswegen waren wir erst sehr enttäuscht tatsächlich. Ja. Aber ähm, die die Innenstadt hat es oder die Altstadt hat es sehr rausgerissen.
1: Das war wirklich ja. schön da. Ne? Ihr redet ja. da ja relativ viel über diesen alten Fischmarkt. Das muss ja irgendwie hängen geblieben sein, Grisi, oder? Das war irgendwie ja voll.
2: Voll, das ist total hängen geblieben, weil das irgendwie so, die Altstadt hatte unheimlich Flair, aber das war zum einen war das Gebäude ziemlich outstanding und dann war es für uns halt auch irgendwie, ich glaube erstmal so was, das besonders spannend gemacht hat, dass wir dieses Gebäude erstmal nicht einordnen konnten, was das jetzt genau ist da mit diesen großen Steintischen und so und, und es war kein Schild, keine Beschreibung und, und so und dann haben wir halt ja. über Google das irgendwie rausgefunden und du hat schon eher sowas von, von Entdecken und, und Rätseln und, und ähm, das in Kombination mit einem auffälligen Gebäude, ich glaube, ich glaube, deshalb ist das so hängen geblieben, ja. Ja,
1: ähm, ich, also wenn ich nach Rimini komme, nach euren Erzählungen, der Fischmark ist erst erste, wo ich hinfahre, ehrlich gesagt, ja. <lacht> hey, Was wir mit? ein Selfie von dir haben, unbedingt. <lacht> <lacht> Kommt, ey. Ja, was mir noch mega in Erinnerung geblieben ist, von dem Clip, den wir uns als nächstes anhören, das ist äh, diese ganze Geschichte rund um dieses Mad Max-Motorrad. Also das scheint ja. ja bei euch wirklich richtig Fußstapfen gelassen zu haben. Ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut. wenn Ich ich wollte es gerade
2: auch sagen, ich krieg gerade auch ohne was, wieder Gänsehaut. Was, ja,
1: was der, der Mann für sich gebaut hat, so habe ich es verstanden, um damit dann, also aus allen möglichen Teilen, Das war so eine Art Frankenstein, <lacht> trifft Mad Max, ja. Und damit wollte er den Transitalien-Marathon fahren, immer so. Und hat das aber nicht mehr hinbekommen, weil er leider verstorben ist. Und sein Sohn mhm. ne, hat es dann aber gemacht. Und das war, als ihr da wart, das Mal. Und dann hört ja, man diese genau. Geschichte. Wir hören es ja auch gleich, so wie das dann noch mal ganz frisch noch mal erzählt. Aber das ist ein Ding, das merkt man einfach, wie viel Platz das auch eingenommen hat bei euch. Das war was, wo, wo was euch irgendwie auch gezeigt hat, wie viel Emotion einfach an dieser an dieser ganzen Sache hängt, ne? Transitalia-Marathon, Ja, das ist es
0: halt. Ne? Also es ist halt ein Gründungsmitglied gewesen vom Transitalia-Marathon, ähm, der Typ, der das Motorrad gebaut hat und ähm, es ist halt einfach wirklich viel Herzblut da drin und diese diese ganze ähm, Gruppe um den Sohn herum, die da mitgefahren ist, das waren halt alles so Freunde von ihm ja. und, ähm, und äh, ja, also es war wirklich schon sehr, sehr emotional. Und dieses Motorrad an sich war einfach schon so besonders und so spannend.
1: Und diese Story dazu war einfach dann so der Kicker. Also es war einfach echt krass. Hören wir uns gleich mal in Ruhe an. Jetzt gehen wir, äh, genau, jetzt gehen wir nämlich in den Clip. Das ist auch schon der letzte Clip, der geht aber noch mal eine ganze Zeit. Und ja, dann, dann schauen wir mal, wie wir, was noch überbleibt für ein Teil 2. Aber hier erstmal der letzte Clip für diese Folge. Hier sind Grizzy und Johnny. Aus Rimini.
0: Oh ja, wir haben ja gestern schon über, haben wir darüber gesprochen über das Herz auf dem Logo? Ich glaube, wir, wir haben uns vielleicht sogar so ein bisschen über das T-Shirt irgendwie, dass das Herz, das fanden wir nicht so cool. Gestern. Also wir haben auf jeden Fall drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob wir es im Podcast gesagt haben. Transital Marathon hat uns ja auch ein T-Shirt gegeben, also ein ganz normales T-Shirt und ähm, mit Logo drauf von Transital Marathon von der siebten Edition, also dieses Jahr. Und ähm, da ist so ein Herz drüber und das ist auf jedem Logo dieses Jahr drauf, auf dem, auf dem Map, auf auf der Karte, die wir haben, ähm, auf dem T-Shirt, überall ist dieses Logo drauf, auf den Aufklebern überall dieses Herz und ähm, wir dachten schon, das ist irgendwie total ist ja komisch, warum um alles in der Welt ist das? Diesen einen Aufkleber mit einer Startnummer drauf, der
2: 109 und Namen dahinter ja, 109, 106, irgendwie sowas. 106, 106, Puki Pucci, irgendwie sowas und wir konnten damit halt ja, da hat sich jetzt hier irgendwie jemand verlobt oder äh,
0: was, was ist das so? Ja. Genau und wir hatten auch schon die Überlegung, ob es vielleicht ein Gedenken ist oder sowas, aber man wusste es halt nicht, es stand auch nirgendwo und wir konnten halt auch niemanden so richtig fragen. Und dann haben wir heute ein Bike gesehen. Und es war super spannend. Also von außen, was man sofort erkannt hat, das waren selbstgeschweißte Alutanks. Und was sehr offensichtlich war, es waren V2. V2 Motor drin. Äh, erzähl mal mehr über das Bike. Ja, total,
2: total krass, ne? es, es, war, es war kein Honda V2, den man vielleicht vermutet hätte auf so einer Veranstaltung. Sondern es war tatsächlich ein V2 von der Harley. Ich kann euch leider nicht so genau sagen, von welcher. Ich bin auch nicht so der der Harley-Spezialist. Aber die, die Geschichte dahinter ist eigentlich krass. Dass Das Bike selber, ey, das könnte man direkt so aus dem Mad Max-Film übernehmen oder im Mad Max-Film mitspielen lassen vielmehr. Das war einfach so ein Nee, Sammelsorium trifft es nicht, sondern es war einfach aus ganz vielen verschiedenen Teilen zusammengebaut. Eine ganz krasse Leitungsführung von den, von den Sprit oder von den, von den Benzinenschläuchen. Alles mit so gepanzerten Schläuchen, also mit so einer Metallumhüllung. Und ja, das, man, man hat einfach gesehen, dass so ein bisschen was Besonderes. Da haben wir den, den Fahrer angesprochen oder den, wo das Motorrad da hingeschoben haben und gesagt, ey, was ist das für eine Maschine und, und, und was, was ist denn überhaupt hier los, ey, was ist das? Weil wir es irgendwie so gar nicht einordnen konnten. Und dann hat er erstmal erzählt eben, dass das Motorrad wirklich aus, aus verschiedensten Teilen von anderen Motorrädern zusammengebaut wurde, dass es ein Harley-Motor ist, der Fender war von einer 450er KTM. Äh, Fahrwerk war von, ah, war eine Ölins Upside Down Gabel drin und also wirklich wild aus das Teil. Auch die, die Hecktanks aus Alu geschweißte Hecktanks, die waren so total Freestyle an so einem, an so einem Zusatzgestänge quasi dran gebaut. Was auch irgendwie extra ja, war, was auch extra gebaut war dafür und also allein, allein die, die Story zu hören, wie dieses Bike aus tausend Teilen quasi zusammengekommen ist, mit einem Harley-Motor, um damit Offroad zu fahren, mit einem V2. Also das war, das war schon einfach sehr, sehr cool. Und was wir da dann noch gar nicht wussten, wo wir da gefragt haben, dass sich dann diese, diese Frage nach diesem Herz denn und was es mit diesem Namen und so auf sich hat, auch nochmal auf eine auf eine krasse Weise klären sollte. Aber
0: Johnny, sag mal, was hat es denn damit auf sich gehabt? Ja, und da kommen mir jetzt schon wieder irgendwie Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Ach, voll, äh, wir haben mit dem, haben mit dem äh, Typen gesprochen, der das gefahren ist und das war halt, ähm, ich würde sagen, ein bisschen so unser Alter, vielleicht ein ja, bisschen jünger. Ja, maximal unser Alter. Maximal unser Alter, eher ein bisschen jünger. Und äh, der hat halt so ein bisschen erzählt über das Motorrad. Du wusstest, aber du hast relativ schnell gemerkt, der hat das nicht selber gebaut. Weil er hat immer so ein bisschen überlegt und er wusste nicht alles so hundertprozentig. Er hat auch am Anfang, glaube ich, direkt gesagt, dass, dass das Motorrad von seinem Dad ist, also sein Dad hat das gebaut. Ja genau, das hat, das hat er von Anfang an gesagt und wir so, okay, ja cool, spannend und dann kam er so nach und nach mit der Story raus, dass sein Dad vor drei Jahren gestorben ist, dass er Mitbegründer von dem Transital Marathon war. Und dieses Motorrad eigentlich für den transitei äh, gebaut hat. Er hat es gebaut, um damit irgendwann hier zu starten.
2: Vor allem diese, diese Grundidee hatte er, oder dieses Grundbike-Konstrukt hatte er irgendwie auf... Ähm auf dem Daytona Indy 500 Nesca-Rennen hat er irgendeinen Typ, also der, sein Vater muss irgendwie ein erfolgreicher Rallyefahrer national und international gewesen sein. Und irgendwie in Amerika auf dem Rennen in Daytona hat er dieses Bike, irgendwie dieses Grundkonzept und hat das dann irgendwie wohl rübergeholt und hat dieses, dieses Mad Max Harley
0: Offroad Monster daraus gebaut. Ja, und das war so krass. Und dann hat er erzählt, dass der vor drei Jahren gestorben ist und er jetzt sozusagen für seinen Vater mit diesem Bike an der marathon, an den Transitärmarathon marathon teilnimmt und startet, damit sozusagen diese Idee, die sein Papa hatte, vollendet äh, wird und halt wirklich der Zweck einmal, wo, wofür das Bike gebaut wurde, erfüllt wird und er halt wirklich damit hier startet. Und das ist so eine krasse Geschichte. Also da kommt mir echt jedes Mal, wenn ich drüber nachdenke, wie da irgendwie Gänsehaut, das ist so so eine heftige Geschichte und das ist natürlich dann auch ganz anders wenn du auf einmal dann dieses dieses äh, diesen Hintergrund von dem Herz auf diesem Logo verstehst und ähm, äh, dann 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 trägt man das auch irgendwie schon wieder viel mehr mit Stolz so wenn man das ja. wenn man das weiß das ist schon irgendwie echt eine krasse Geschichte er hat gesagt seine Mama möchte nicht dass er damit hier fährt er hat oder oder zumindest nicht komplett er hat auch gesagt er wird es wahrscheinlich nicht machen er wird wahrscheinlich irgendwie eine Stage fahren also einen Tag und dann wahrscheinlich mit einer anderen, mit einem anderen Motorrad weiterfahren, was ich aber auch sehr gut nachvollziehen kann, weil er hat auch selber gesagt, da sind so viele Teile dran, da weiß er nicht mal, wo die herkommen, da weiß er nicht von was für einem Motorrad die sind, wenn die überhaupt von irgendeinem Motorrad sind, ja. äh, geschweige denn aus welchem Land die kommen oder oder vielleicht wer die hergestellt hat, weil teilweise sind da halt echt Teile dran, von der sein Vater kannte halt irgendwie so viele Leute und da sind ganz viele Teile dran, die halt so speziell extra vielleicht auch für ihn gemacht wurden oder halt zumindest äh, angepasst worden oder was auch immer und das würde er nie wieder alles äh, repariert bekommen und wenn da irgendwas davon kaputt geht dann dann ist das Motorrad sozusagen fast hinüber also zumindest sehr sehr schwer wieder so hinzubekommen und so viel ähm, Erinnerung wie da drin steckt und so viel so viel Herz wie da drin steckt das kann ich sehr sehr gut nachvollziehen dass er das dann nicht machen möchte
2: absolut und nicht also ich glaube auch dass ähm, dass, dass sein Vater und, und auch dieses Motorrad wirklich hier was, was besonderes ist, weil als, als wir dann wechseln gerade von ihm, kam ja nochmal der, der Race Director von, von der FMI auf uns und hat uns darauf hingewiesen, ey, guck mal das Motorrad und hat uns quasi auch so die, die Geschichte nochmal erzählt und hier mit Gründung und so weiter und ich glaube zumindest hier so die 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 Locals und und die Einheimischen wo mit mit Transitalien Marathon und so da verbunden sind, die, für die ist das echt was besonderes dieses Motorrad hier zu sehen, die dieser Familienname und so, ich, ich glaube der war schon sehr sehr bekannt hier irgendwie. Das ähm, war ja war schon echt bewegend, muss ich sagen. Also ich hatte auch Gänsehaut und ich glaube auch, dass das für, für ihn selber, also mir würde es zumindest so gehen, wenn, wenn der das Bike morgen über die Rampe da fährt zum Start, das ist schon ein krasser Moment, glaube ich, für
0: einen, ja. Ja, das glaube ich auch, das ist schon ist bestimmt sehr, sehr, sehr bewegend, ja. auch für seinen Sohn und so, das ist schon verrückt, irgendwie auch spannend, schön, traurig, alles zusammen. Ja. Das ist schon echt cool und irgendwie auch nicht, ist schon echt crazy. Ja, aber ansonsten, ähm, ja, dann haben wir irgendwann ja festgestellt, dass diese, äh, dieses Gelaber im Hintergrund eigentlich schon das die Fahrereinweisung ist. ist. Wir gucken irgendwann auf die Uhr und stellen fest, da redet jemand auf Italienisch und auch auf Englisch und irgendwie haben wir das Gefühl, der, vielleicht ist das doch schon das Fahrerbriefing, es ist aber noch zehn vor sieben. Hm, ja gut, die reden da jetzt auch schon fast eine Stunde, wir gehen mal nach vorne und dann hören wir, äh, noch so ein bisschen was, ich glaube, es so gefühlt äh, so die letzten zwei Sätze auf Italienisch, dann das noch mal eben die englische Übersetzung und äh, dann waren sie auch fertig mit dem Fahrerbriefing. Aber auch wie so ne, so typisch deutsch,
2: hä, es ist doch erst irgendwie zehn vor sieben, nee, es kann doch nicht das Fahrerbriefing sein, fängt doch erst um sieben an laut
0: im Plan. Ja, äh, war doch das Fahrerbriefing. Danach war noch so ein bisschen Veranstaltung, mhm. so ein bisschen lokale äh junge Leute, die hier eine Show einlage gemacht haben, irgendwie, ähm, das eine waren so Peitschenklatscher, keine Ahnung, die haben halt mit Peitschen zu Musik irgendwie rhythmisch äh, Geräusche gemacht. War, war das irgendeine Hymne oder so? Oder ich, das weiß ich nicht, ich glaube, das war einfach irgendwie so, so Volksmusik ja. und äh, das Besondere war, dass die das im Takt da gemacht haben. War auch irgendwie faszinierend ja. und auch irgendwie spannend, aber irgendwie jetzt auch nicht so ja. super bewegend. Ich, ich hätte mich, glaube ich, entweder mich selber
2: oder irgendjemand anders verletzt, wenn ich das probiert hätte mit dieser Peitsche, aber... Ich glaube, das kann ganz schön wehtun, wenn du
0: die abkriegst. Ja, ich glaube auch, ja. Die ja. waren ganz schön laut. Ja. Naja, und äh, danach waren noch irgendwie so ein paar junge Tänzer, die da noch irgendwie so ein bisschen Volkstanz gezeigt haben. Und äh, dann war hier Einlauf mit bengalischen Feuer und Fahnen und so. Da waren die ganzen Nationalfahnen von den Teilnehmern einmal ja. gezeigt und... Das war irgendwie auch interessant und äh, ich glaube, das war es dann auch schon. Dann, dann genau war es auch schon. Dann gab es noch Abendessen und ja, Ja, leckeres Abendessen. Ne? Okay. Wir sind ja beide super, äh, äh, nicht so die Fischesser. Was gab's denn heute?
2: Ja, es gab äh, Fisch mit mit Fisch und Reis. <lacht> und noch ein bisschen Fisch dazu und Salat. <lacht> also man, man muss sagen, auch selbst für uns nicht so die, die Fisch, ähm, die Fischfans, war es echt äh, war echt lecker, das Essen. Aber war, war so ein so ein Reis irgendwie mit, ich weiß nicht war da Thun,
0: nee, nicht Thunfisch, ähm, mit Tintenfisch oder irgendwas. Ich glaube, da waren unterschiedliche Fischsorten drin, da war auf jeden Fall Tintenfisch drin, da waren, glaube ich, aber auch noch unterschiedliche Sachen und andere Fischteile ja. äh, drin, aber so klein geschnitten. Aber die konnte man so also ein bisschen, die waren jetzt nicht so super klein im Schnitt, man konnte sie aussortieren und es hat nicht zu fischig geschmeckt, deswegen war es eigentlich noch okay. Es war so ein bisschen Risotto-ähnlich. Ja, genau, so ein Risotto. Und dann gab es irgendwie so, so ähm, hier diese, diese
2: Krabben-Dinger.
0: Genau, es gab noch irgendwie so ähm, Krabben am Spieß. Waren die, ja. war, waren die frittiert oder was ja, meinst du? So Auf jeden Fall waren sie paniert und ich glaube eher so in der Pfanne gebraten ja. oder so. Ja. Genau, und dann gab es noch so, so kleine Mini-Fische vom Grill, die, die haben wir, glaube ich, beide links liegen lassen. Ich glaube, ich weiß nicht, Sardinen oder so war das, glaube ich. Ja, also äh, die waren äh, mega geil, eigentlich voll, ab, voll direkt vom Grill. Und man hat auch gesehen, wie sie die da grillen. Schon echt ziemlich cool für 350 Leute, so kleine Sardinen zu grillen und so. Ja. Aber halt nicht unser Typ. Die, ich habe sie weitergegeben und mein Nachbarn, der hat sich gefreut. Ja, genau. Und dann, dann gab es noch irgendwie so
2: Tintenfischringe und äh, irgendwie so ein so ein, so eine Art Pflanzenbrot oder sowas dazu und ja
0: so. genau und ein bisschen und ein bisschen Blattsalat so dazu der war auch okay die Tintenfischringe waren auch okay die waren auch so hier ähm, äh, im Teigmantel und ja. frittiert und so die waren auch okay also es war es war tatsächlich dafür dass wir beide kein Fisch essen war es eigentlich echt lecker und man muss dazu sagen für 350 Leute, äh, alle gleichzeitig so ein Essen auf die Beine zu stellen, ist ja eh schon immer eine krasse Koordination und, ähm, musste schon gut geplant sein und der, so. Der
2: Weißwein war gut dazu. Der Weißwein,
0: der Weißwein stimmt, Weißwein. es gab Weißwein dazu, der war sehr lecker ja. und man muss dazu sagen, dafür dann so ein Essen hier auf, äh, aufzufahren, finde ich schon, also Hut ab, auch wenn ich kein, jetzt nicht so der Fischfan äh, bin und mir eher was anderes ausgewählt hätte, ähm, Fand ich das schon beeindruckend.
2: Und wir hatten ja irgendwie gar nicht auf dem Schirm, dass es heute schon Abendessen hier gibt von der von der Orga quasi oder von dem Event. Ja, das stimmt. Das, das stimmt, ja. Also von dem her alles gut, ja. Ja, und da hatten wir noch so nette Gespräche, nette Benzingespräche beim Essen und sind, sind dann jetzt äh, wieder im, im Hotel, nehmen gerade auf und trinken noch ein Bierchen. Ach echt, wir nehmen gerade auf? ja fast ne
0: du, du, du warst schon gedanklich wieder auf der Party, oder? Oh ja, eins müssen wir noch erzählen. Ähm, hier laufen ja die ganze Zeit, das ist ja so typisch äh, Motorsportveranstaltung. Äh, Chris und ich haben da auch den Tag drüber schon ein bisschen philosophiert. Hier laufen so Mädels rum, eigentlich waren es hauptsächlich drei. Ja bis auf die eine am Harley stand und dann nochmal zwei andere insgesamt waren es also sechs
2: ja genau ich, ich
0: glaube diese zwei anderen auf die wir gleich nochmal eingehen die die haben glaube ich mit der Veranstaltung eigentlich gar nichts zu tun ja genau die sind nur die haben nur hier äh, heißes Fleisch gewittert <lacht> frisches Fleisch Naja, auf jeden Fall äh, sind die hier alle sehr äh, dünn angezogen sage ich mal also, äh, schon hübsche Mädels ähm. ja. Aber so typisch Motorsportveranstaltungen, sehr, sehr enge äh, Suits, sage ich mal, so, so lange Beine, oben tiefer Ausschnitt und sonst eigentlich gefühlt äh, nichts. Ja, äh, ja und äh, die laufen dann halt hier rum und äh, ja, wofür sind die da? Um schön auszusehen und äh, mit Leuten Fotos zu machen? Ich glaube, so kann man die Stellenbeschreibung abschließen. <lacht> ja, und... Äh, ja, es ist schon irgendwie, wir haben schon wir haben schon gesagt, das ist eigentlich nicht mehr up to date, wir haben dann mal mit anderen Leuten gesprochen, die fanden es geil, ja, ich <lacht> ja, äh, weiß auch nicht, naja und auf jeden Fall gab es dann da noch zwei, also drei gab es hier vom Transital-Marathon. die eine beim Harley stand ja. und dann gab es noch zwei, die hier rumgelaufen sind und alle möglichen Leute angesprochen haben und irgendwelche Karten in die Hand gedrückt haben, die haben uns auch angesprochen, Sogar direkt auf Englisch, weil sie wahrscheinlich gemerkt haben, dass wir kein Italienisch sprechen oder das ja. gesehen haben. Vielleicht sehen wir einfach Deutsch aus, ich weiß es nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, dann haben sie uns angesprochen und haben gesagt, wenn wir heute Abend noch Party machen gehen wollen, heute ist Bikini-Party im Club hier direkt, ne, um die Ecke und äh, wir wären äh, äh, herzlich willkommen. Ja, genau, ja. Und was hast du dann gesagt? Das habe ich verdrängt. Du hast gesagt, wir sehen nicht so gut aus im Bikini. Das
2: stimmt. Ja, ich habe gesagt, wir sehen nicht so gut aus im Bikini. Und, und äh, die äh, diese junge Dame hat dann äh, sehr selbstüberzeugend... Äh, und schlagfertig vor allem. Und
0: schlagfertig vor allem und, und mit einem guten Selbstbewusstsein gekontert, aber dass sie sehr gut im Bikini aussieht. Und da konnten wir auch nichts mehr gegen sagen, weil das ja. stimmt bestimmt. Ähm, naja, auf jeden Fall äh, haben sie uns dann eine Karte in die Hand gedrückt und wir so, mh, alles klar, danke, sind weitergegangen, äh, sind dann noch ein bisschen weiter, das war die Zeit, wo wir Motorräder angucken und äh, Leute äh, mit anderen Leuten gequatscht haben, ja. so ein bisschen Kontakte aufgebaut haben und so und dann gehen wir irgendwann von von woanders wieder ein bisschen weiter nach vorne und dann laufen stehen wir wo standen wir wir haben da haben wir mit irgendjemandem gequatscht oder nee ich glaube wir haben gerade einfach nur wieder mit äh, mit uns ah, irgendwie gequatscht nee ich, ich glaube wir hatten wir hatten gerade die ähm, mit dem Penthouse
2: Schriftzug die äh, die BMW angeguckt ah das kann sein das war die äh, HP1 ne genau die HP1 äh, richtig äh, ich glaube, mit einem der größten Tanks, die ich jemals auf einem Motorrad gesehen habe. Wirklich faszinierend und ein ganz toller Zustand, das Bike. Also wirklich interessant und auch so in so einem, ja, in so einem alten rally look mit, mit Roadbook aber sogar drauf und so. und Also ganz tolles Motorrad zum Angucken. Auf ja. jeden Fall
0: sehr, sehr interessant. Ja. Genau, und da standen wir dann gerade ein bisschen weiter davon weg, haben wieder ein bisschen gequatscht, was wir jetzt machen. Und dann laufen dann die an uns vorbei und wir haben beide im Augenblick gesehen, dass sie, sie sind eigentlich an uns vorbeigelaufen schon, dass die eine dann mit der anderen quatscht, sie sich umdrehen und wieder zu uns kommen.
2: Ja, definitiv. Und, und uns dann nochmal angesprochen
0: haben. Genau, und sie haben nochmal gefragt, ob wir Englisch sprechen.
2: Ja. <lacht> haben wir gesagt, ja, immer noch. Ja, immer noch. Und wir haben auch schon mit euch gesprochen. Also, oh. Ich glaube, es war dir ein bisschen peinlich. Ja. Aber man muss ja sagen, also wir, wir haben dann ja gesagt, ja, wir, wir nehmen das einfach mal als Kompliment. Weil, weil, weil wir von, von dem lieben Uli und, und seinem Kumpel, falls er es hört. Ähm,
0: also, es kriegt nicht jeder, die, die, die Audienz, ne. Ist ja, wobei, danach haben wir gesagt, wir hätten denen ja noch eine Karte geben können, haben ja. sie gesagt, ja, sie wurden auch angesprochen. Also, scheinbar wurde dann doch ja, jeder angesprochen. Wir haben dann, waren dann nicht mehr so wählerisch. Ja,
2: nee, <lacht> irgendwann dann doch nicht. Ja, und ja.
0: nach dem Essen sind wir dann tatsächlich sogar an dieser, an diesem Club vorbeigekommen, ja. als wir auf dem Weg zum Hotel sind. Der liegt direkt zwischen Fahrerlager und unserem Hotel. Eigentlich perfekt für uns. Ja, voll lustig. Und, und das Ding sieht aber irgendwie eher aus wie so ein, wie so ein, nach so Table Dance ja, bar so ein Table Dance-Dings oder so, keine <lacht> Ahnung. Sehr interessant. Ja. Und äh, wir konnten aber nicht reingehen, weil äh, war noch geschlossen. Da war noch eine Kette vor, äh, war noch nicht geöffnet. Ja. Und äh, ja, schade. Deswegen sind wir jetzt hier in dem Podcast. Auf.
2: Ja, genau. Aber wir hatten unsere Bikinis ja auch nicht dabei, von, von dem her wäre das eh schwierig geworden. <lacht>
0: Ich muss auch sagen, ich habe gerade keine Bikini-Figur, ich bin nicht so in Shape.
2: ach so ja, nee, dann, deshalb können wir da auch heute leider nicht mehr so. Nee, nee,
0: nee, nee. Und äh, wir wollen ja auch morgen Sport machen, dann müssen wir früh aufstehen und so. Das ist dann irgendwie alles nicht so. Ja, ja deswegen, aber war irgendwie auch witzig. Ah, ja. Aber wir wollten noch über ähm, über die das Moped quatschen, wo Peter am Schrauben war. Oh ja, stimmt, genau. Ähm, Peter, der ähm, der Hörer von uns, mit dem wir dann ja noch kurz gequatscht haben, der ist mit, ich glaube, drei, vier Leuten, zwei, drei ja. Leuten hier zusammen in einer kleinen Gruppe und ähm, einer von denen fährt eine ältere Suzuki DR und äh, als wir da irgendwann mal vorbeigelaufen sind, war die komplett nackt.
2: Ja, da äh, war einiges weggebaut und waren, waren irgendwie zwei, drei Leute außenrum zu Gange am, am Schrauben und, und, und Gucken und äh, blöderweise Elektrikproblem. Es war wohl, er hat irgendwie, zuerst war die Batterie im Verdacht, also er hat seine Bordstromversorgung ist quasi komplett ausgefallen. Licht und Blinker und so ging auch nur noch bei laufendem Motor. Dazu muss du wissen, die, die hatten einen Kickstarter- kein Elektrostarter und, und so, also die ist schon sehr ähm, ja, rustikal, kann man sagen <lacht> und <lacht> retro. <lacht> retro, genau, richtig retro aber das, das Blöde, ich glaube, und das war auch so ein bisschen sein größtes Problem, dass auch das Navi eben keinen Strom bekommen hat, was er braucht hier für die Veranstaltung und da waren einige Leute irgendwie am rumsuchen und rausgestellt hat sich dann das äh, mit 99,9% Wahrscheinlichkeit der, der Laderegler den Geist aufgegeben hat. Und das, das Dumme ist natürlich, dass dadurch das komplette 12-Volt-Gleichstrom-Bordnetz quasi wegfällt. Also Licht und so ging ging alles nicht.
0: Blink haben aber irgendwie wieder funktioniert, komischerweise. Ähm, ja, aber ich habe gehört, die sind auch mal heller, mal dunkler. Also halt ja, auch nicht so richtig ja. gleichbleibender Strom. Wahrscheinlich... Laufen die dann direkt über die Lichtmaschine oder so? Ich ja. kann, weiß es nicht.
2: Also irgendwie muss da noch so ein bisschen was funktioniert haben, aber eigentlich können die nicht direkt über die Lichtmaschine laufen, weil weil erstens kommt da zu viel Volt raus und und kommt Oder es ist einfach die Batterie, die sich minimal erholt hatte und ja. ich, ich wahrscheinlich eher das irgendwie, wo wo da so ein bisschen ja und und da waren sie eben am Schrauben und und haben halt irgendwelche Teile gesucht und geguckt und ähm, jetzt hoffen wir mal. Also fahren kann er ja. Das Bike läuft ja und wenn sie in der Gruppe fahren und vielleicht kriegen sie es noch irgendwie organisiert, dass sie, ihn, dass sie einen Ersatzteil bekommen und so.
0: Ja genau, sie haben ein paar Leute angesprochen, die versuchen ihre Kontakte spielen zu lassen, vielleicht kriegen sie dann bis morgen Abend zumindest irgendwie einen neuen ähm, Regler da und dann können sie den morgen Abend umbauen und dann kann er zumindest ab dann ja. wieder komplett selbst mitfahren, das wäre natürlich schon cool. Aber ich meine, wenn die in der Gruppe unterwegs sind, dann fährt er halt in der Mitte, dann ist es nicht so ja. schlimm mit dem Licht, wir fahren ja auch eh tagsüber genau. und ähm, fahren ja auch nicht so viel Straße, dass es so dramatisch ist und äh, Navi, wenn er das nicht hat, dann ist auch nicht ganz so dramatisch, weil wenn er in der Mitte fährt, dann hat er ja Leute ähm, vor und hinter sich, die sehen, wo es lang geht und dann ähm, kann man da schon alles hinkriegen. Also er kann zumindest teilnehmen, das ist schon mal gut. Und dann hoffen wir mal, dass es vielleicht auch im Laufe der äh, des, äh, des Transital marathon irgendwie so geregelt kriegen, dass es wieder komplett läuft.
2: Ja. Denke ich. ich glaube auch hier hast du ganz gute Chancen, irgendwie Leute zu finden in dem
0: Starterfeld, wo, wo dir weiterhelfen können. Irgendwie. Ja, hier sind tatsächlich wirklich viele Leute, die halt auch viele Connections haben. Ja. Und ähm, wenn du jemanden findest, der hier einen Teil hat, dann glaube ich, findest du auch auf jeden Fall jemanden vom vom Steph hier, vom Transitalmarathon, der sagt, ich fahre da mal eben vorbei und hol das ab, wenn das hier in der Nähe ist. Oder zumindest, äh, wenn es weiter weg ist, dass er vielleicht hier organisiert werden kann, dass es hierher kommt, irgendwie in die Nähe und dass dann jemand abholt, äh, dass es dann spätestens am zweiten Abend oder sowas dann verbauen kann und so, das geht ja. schon. Genau, denke denk ich auch. Also bin da zuversichtlich, dass das ja auch ähm, auf jeden Fall starten kann und das irgendwie hinkriegt, ja. Ja, mit dem Kickstarter ist er da natürlich ein bisschen entspannter aufgestellt. Ja,
2: der Vorteil, ne? Wenn das jetzt einfach ohne Kickstarter
0: wäre, wäre blöd. Ja, also ich wäre aufgeschmissen dann. Ja, mü müsstest du immer anschieben. <lacht> äh, ja. ja. <lacht> ich würde mein Seil dann vom äh, vom vom äh, Schütze abbauen und äh, mich an dich dranhängen. Ja, würde, würde ich dich anschleppen. <lacht> <Das ist lacht> so machen wir das. <lacht> Gut, ich würde sagen, reicht für heute. Haben wir auch echt schon fast eine Stunde gequatscht äh, für einen Tag, wo wir kein Offroad gefahren sind <lacht> nicht mal auf dem Motorrad saßen. <lacht> morgen dann nur noch zehn Minuten, weil wir weil, weil so, so fertig sind und Echt? dabei einschlafen. Ja, aber war gut. Angekommen. Nee, aber war ein schöner Tag, wie ihr gehört habt. Ja. Wir hatten viel Spaß. Ähm, ja, freuen uns sehr auf morgen, äh, sind sehr gespannt, äh, was da auf uns ja, zukommt, ja. hoffen, dass das Wetter gut ist, sieht bisher ganz gut aus und ja, dass wir viel Spaß haben und heile und gesund durchkommen. Genau, in diesem Sinne würde ich sagen, wir hauen uns in und äh, ihr äh, könnt mal ein kleines Päuschen machen und hört uns gleich wieder.
1: Bis gleich. Ist ja krass, ne? Guck mal, jetzt reden wir hier wirklich schon so lange. Also haben so, so einen langen Poddy jetzt schon hier und ihr seid noch nicht mal richtig auf Tour. Also seid noch nicht, seid noch krass, nicht mal auf Road gefahren. <lacht> Leute, ey. Aber ja, ich habe
0: auch, als ich es gehört habe, dachte ich, so verrückt, das ist so, wir haben so viel aufgenommen. Ja. Ähm, auch gerade so äh, jetzt, so die, dieser letzte Teil, äh, den wir gerade gehört haben, extrem lang, aber weil diese Eindrücke auch so krass sind. Also weil da so viel auf uns eingeprasselt ist an dem Tag. Ja, ähm, ja das, das musste also man irgendwie verarbeiten. Ja. Und wir haben halt natürlich auch versucht, alle mitzunehmen. Ne? Also die, wie wir durchs Fahrradlager gegangen sind und jeden Stand beschrieben haben, ist natürlich auch ein bisschen extrem. Wir hoffen,
1: äh, es hat euch nicht gelangweilt. <lacht> nee, und ich, es ist jetzt zu spät wahrscheinlich, aber ihr, ihr hättet auch skippen können. Ich habe extra Kapitel <lacht> eingebaut hier. <lacht> Ja, aber was ich fein fände, vielleicht habt ihr ja darauf geachtet, meine Idee war, dass wir zum den Kapiteln auch ein paar Bilder reinbringen, wenn das alles geklappt hat, seht ihr die auch immer hier auf eurem Catcher, sonst müsst ihr nochmal zurückskippen, ich werde die beiden nochmal bitten, mir ein paar Bilder zu schicken, die ich dann so einbauen kann, dass die schön im Auto bei euch oder auf dem Handy dann erscheinen jeweils zum Kapitel, das wäre natürlich ein nices Feature irgendwie. Ähm, wisst ihr, als ich den Film Dune neulich geguckt habe, der mir unglaublich gut gefallen hat, äh, ich bin schon das zweite Mal drin gewesen, für mich so ziemlich der Film dieses Jahr. Und der heißt ja schon so provokativ Part One. Und man geht da raus, und das ist übrigens ein Kinofilm gewesen, das hatte ich ewig nicht. Da gehst du raus, und dann dachte ich so, oh, ich, eigentlich könnte er ja noch ein bisschen gehen. Und der ging schon mhm. ewig lange, zwei, zweieinhalb Stunden. <lacht> und so ging es mir das, hier auch. Und ich hoffe, dass es euch auch so geht, dass ihr Bock habt, jetzt wirklich äh, den transital Marathon so richtig loszufahren. Ich finde dieses Vorgeplänkel ganz toll. Ich finde, große Geschichten haben große Expositionen. So. Das war der Hausen des Tages, Leute. Das Spannendste kommt noch, also bleibt dran. Ja. Also ich bin, ich bin, ich bin, ich bin euch beiden sehr, sehr dankbar. Wir machen ja gleich weiter, aber für die ähm, Hörerschaft ist jetzt eine, eine etwas längere Pause angesagt. Freut euch auf Teil 2 vom transitalia Amatron. Danke an euch beiden und ähm, bis demnächst. hobby ist raus. Schöne Öl. Schöne Öl und bis zum nächsten Mal. Sunny Tay with the Bros in the Street, right hand, to the front, left hand, left the beach. Ah, get a cow with home with Gabonine, get a whole tank with Amina, live on my life through the fighter Hm, der ist schon hammer, my life, yard. The freaking thing things on a motorcycle. gets her back in town. Rip it, spine, circle. Guess it's back. Guess it's back on track. Guess it's back. Oh, back, yeah. Guess <laughs> it's back. Guess it's back on track. Doing crazy things on a motorcycle. Guess it's back. Guess <clears throat> it's back on track. Guess it's back. Oh, her back, yeah. Guess it's back. Guess it's back on track and doing crazy facts On a motorcycle Sunny day with the blows in the mind, Hide a whiskers legal here, so Shut up. One leg and saddle both hands in the air Cause my genius ass is going everywhere mm. um. Driving back my screaming like a kid Grab a cross and doing some wheeling really shit um. Shall some crush got some cash, my a is gone. No problem, if the go bros on. Um. Guess it's back Get his back on track, get his back oh, uh, that's back, yeah, gets him back, mm. get his back on track, doing crazy things, on uh, a motorcycle, get his back oh uh, Gets us back on track, get his back, that's mm. the back. Mm. back, yeah, gets his back, gets his back on track, doing crazy things, on uh, a motorcycle